0: Schlagkraft, Ausgabe 301, wir schreiben Montag den 1.10. sind zusammengekommen in leider wieder kleiner Runde. Äh, der Wutke ist nicht dabei. Äh, wir hoffen, dass wir ihn irgendwann nochmal reanimieren können. Ähm, es gab schon Gruppenchat-Diskussionen. Es ging ja auch um äh, Ryzen zum Beispiel. Ähm, da redet der Jonas gleich auch noch kurz in der News-Ecke äh, drüber. Wir haben Bellator, wir haben UFC 229 mit Conor McGregor. Ich begrüße zu meiner Linken den
1: Jonas. Ja, Servus und ich muss leider sagen, ich glaube die die Chancen, mein Optimismus war noch nie so gering, dass es nochmal klappt mit dem Wutke, weil äh, Zitat, oh Ryzen war heute, habe ich gar nicht mitbekommen hm. und dann dass das nächste ja. das nächste ja. Zitat war dann ähm, äh, oh Conor McGregor kämpft, der habe ich auch nicht mitbekommen, also er hat überhaupt nichts mitbekommen, er hat auch nicht mitbekommen, er hat nicht, dass nicht
0: kind, mal mitbekommen, dass Kid Yamamoto gestorben ist, genau,
1: das hat er auch nicht mitbekommen und dann hat er sich die Ryzen Results durchgelesen. Und selbst ähm, meine, meine detaillierte Beschreibung des Bob-Sepp-Kampfes hat ihn nicht dazu bewegt, sich das <lacht> Und ich glaube, dann ist wirklich alles, wirklich alles verloren. Wir haben jetzt noch eine Hoffnung, ja. The Zone ist die Hoffnung in Deutschland für alle, auch für den Woodke vielleicht, weil, äh, wie der Jojo ja mir eben schon aufgeklärt hat, ähm, da läuft auch zum Beispiel Darts und jeder, jeder Scheiß irgendwie. <lacht> ähm, ja. Deshalb wir, halt müssen, okay. wir, wir müssen Wutke nur dazu bringen, dass er irgendwie die Probemitgliedschaft äh, abschließt. Die ist ja im Monat kostenlos. Ich glaube, ich dann, glaube, die hat er schon abgeschlossen dann, irgendwann mal. Das mag natürlich sein, aber irgendwie müssen wir ihn auf die Zone bringen, wo er dann die ganze, den ganzen Tag Darts guckt und sich vielleicht einmal irgendwie verklickt und aus Versehen UFC guckt und hängen bleibt. Das ist so die einzige Hoffnung, die wir aktuell noch haben, würde ich sagen. Aber äh,
0: Genau, weil die Stimme von Sebastian Hackel eben so... Äh, äh,
1: die ja, genau. ja, so, so, so ey, im
0: Ohr hängen bleibt. Er, er hat ihn auch
1: direkt verteidigt. Genau, das kriegt er mit. Er kriegt mit, dass Sebastian Huckle 200 äh, Dingsbums kommentiert, aber er kriegt 29. nicht mit, äh, dass, dass die Showbot stattfindet. Das ist großartig. Ja. Ich glaube, er hat doch sogar. Hat und? er nicht sogar? Hat er hat er nicht sogar das mit dem Kommentar getweetet, bevor er und dann einen Tag später gesagt, ich wusste nicht mal, dass die Show stattfindet oder so? Ja, irgendwie, das ist so, so gut Wunderbare kognitive äh, Dissonanz. Wutke,
0: das sind so äh, Woodke Evergreens. Ja, er kann ja ich, auch über Kämpfe reden, die er nicht gesehen hat.
1: Ich, ich vermute halt, er checkt die ganze Zeit beim The beim Zone Twitter-Account with Replies alle Antworten, um zu gucken, ob irgendeiner was zu Kabaddi gesagt hat oder so.
0: <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, also wenn da Zone Kabaddi hätte. Ja, genau, dann, dann wäre es was anderes. Wir müssen wir müssen nochmal mal anfragen. Ja, ja Wut, äh, Jonas, willst du denn direkt mal mit wutke content anfangen? Willst du direkt mal über Ryzen reden?
1: Ja, aber mit mit Ex wird-Content, muss man ja aktuell leider sagen, aber ja, kann ich gerne machen. Ryzen. Äh, Jonas, Stadt.
0: wenn Jake O'Brien nochmal bei Ryzen auftreten würde. Oder ja. bei Bellator.
1: Ja, ich meine, du Und hast dann, ja schon, du, du hattest ja schon Jake Yoon im Main Event wohlgemerkt, der Show. Ja. Ja, was natürlich nur den Grund hatte, dass es einen schweren Typhoon gab und Ryzen halt gesagt hat, lass mal, lass mal die wichtigen Kämpfe relativ früh machen, damit die Leute noch nach Hause kommen irgendwie. Und scheinbar auch bei dem, bei dem Manuel-Cape-Kampf irgendwie äh, die Fernsehausrüstung zusammengebrochen ist, weil die Signale nicht mehr übertragen werden konnten oder so. Ähm, aber ja, äh, Jake Yoon, wir haben es leider nicht geschafft, Wutke glauben zu lassen, dass es Jake Ryan ist. Ähm, <lacht> ich hätte glaube ich aber auch schnell gemerkt. Ähm, es ist von es ist von auszugehen ja aber ich fange mal mit Ryzen an wir machen das traditionell wir fangen eigentlich mit dem Anfang an der Show nämlich ähm dem sehr langen und emotionalen Kitawamoto-Tribute, was sie teilweise nicht zeigen durften auf dem Fight-Stream, weil sie halt irgendwie ein paar Clips aus Shuto oder irgendwas, sie haben, ich glaube, es war Shuto-Clips gezeigt haben, die die UFC mittlerweile besitzt oder so. Das heißt, Ryzen hat dann wirklich das Video abgespielt und dann einfach die Hardcam gefilmt, wie das Video da läuft. Das war großartig. Und irgendwann einfach ein Standbild eingespielt. Ähm, aber ja, es gab natürlich ein langes, langes Tribute, ähm, äh, ansprache im Ring von irgendjemandem. Der einzige, das einzig Schlimme war natürlich dadurch war halt kein Platz für dieses typische Ryzen Opening, also kein nackter -Tak Takada leider. Das wäre halt irgendwie ähm, vom, vom Ton her auch von der Ton, vom, vom Ton, von der Tonart ein bisschen komisch gewesen dann. Ähm, ich meine, sie haben es natürlich trotzdem geschafft, komische Szenen zu zeigen, wie halt ein herzergreifendes Tribute. Danach steht da auf einmal Frank Mir umgeben von diesen ganzen Wing Girls. <lacht> Äh, dann gemein. geht's sofort weiter mit einem weinenden Hideo Tokoro. Also es war schon irgendwie wieder ein bisschen merkwürdig alles, aber gut. Ähm, und ja, ich meine, es war halt eine Ryzen-Show. Sie hat durchaus Spaß gemacht. Die Card war jetzt nicht mega. Warum war
0: Hideo Tokoro eigentlich
1: auch dann da? Nein, nein, es das, das war so ein aufgezeichnetes Video. Ach so, okay. Ja, es gab, es gab wohl so ein ganz langes Video, wo dutzende Leute irgendwie alle halt erzählt haben, was Kit ihnen bedeutet hat und so. Ah, okay. Ähm, es gab ja auch mal so ein Tweet von Toko, als er damals gestorben ist, wo er meinte, du hast mir gezeigt, dass auch, sag ich mal, kleine Leute kämpfen können und so. Und ja, okay. das, der, der wird verstehe. wohl für viele, viele Leute ähm, die die Karriere eröffnet haben und überhaupt die, die der Gedanke, dass man sowas machen könnte. <lacht> ja, und das ist war ja. schon es war schon alles sehr ergreifend und ein schönes Tribute auf jeden Fall. Und die Show selber, ich sag mal, sie war jetzt nicht halt absolut top besetzt oder sowas. Aber sie war halt, sie war halt schon ein bisschen top heavy natürlich. Aber was willst du auch machen, wenn sie, wenn sie damit, wenn sie mit dem Main Event, also dem richtigen Main Event natürlich mit. Ja, gut, wir reden
0: gleich auch eine Conor
1: McGregor Show Ja, aber ich meine halt, wenn sie mit dem Main Event Jake um das mal festzuhalten, wenn Jake Hune 25.000 Tickets verkauft, ja, dann musst du auch nicht die Karte komplett irgendwie stacken oder so. Ähm, ja. Aber es war, es, es, es hat halt Spaß gemacht einfach. Es war wieder Reisen, es war wieder lustig, du hattest wieder interessante Sachen. Ähm, teilweise versuchen sie halt auch so Stories aus dem Nix so ein bisschen zu erzeugen, indem sie halt sagen, hey, wir haben die beiden Asakura-Brüder, das sind halt so zwei relativ junge Japaner, die bekannt dadurch wurden, dass es mal so ein, so ein bisschen so eine Art CCTV-Footage gab, wie sie sich furchtbar verprügeln und zwar gegenseitig irgendwo in der Öffentlichkeit. Um, weil so macht man das halt als als Brüder um, und die dann gesagt haben Klar. wir wir haben jetzt eine Fehde zwischen äh, zwischen den Asakura Brüdern und Tiger Muay Thai versucht zu eröffnen. Wo sie halt beide einfach gegen random Leute kämpfen, die aus diesem Gym kommen und dann versucht man das halt irgendwie als Story zu äh, verkaufen. Hat Roger also, Walter,
0: ich nicht letztens auch wieder verloren bei Bellator oder so? Äh,
1: das ist korrekt, ja, der war aber nicht bei der Show zum Glück. Ähm, also von daher hast okay. du dann halt solche großartigen Kämpfe wie Kai Asakura gegen Top Neu Tiger Mui, was natürlich ein fantastischer Name ist für einen Kämpfer. Ähm, aber ja, das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Ayaka Hamasaki hat gekämpft, muss man auch nicht groß drüber reden, hat natürlich auch eine illustre Karriere gehabt. Äh, Manel Cape hat gekämpft in einem Kampf, den man teilweise nicht sehen konnte, hat aber sehr beeindruckend gewonnen mit einem Renegade Choke. In den Seilen hängend hat er den Gegner dann bewusstlos gechokt und der lag dann halt so halb in den Seilen, während ihm Blut aus dem Mund lief und so. Das war halt, das war halt eine typische Risen-Szene. Das wär, so, was man halt, wäre
0: wutgel content
1: Genau, das ist halt das, was man was man von Risen will. Und wie du dich vielleicht erinnerst, Woodke war ja auch all in on Manel Cape. Er hat ja mal eine halbe Stunde über ihn, über ihn philosophiert damals. <lacht> ähm, von daher, es gab natürlich einen, einen schönen Soccer-Kick-Knockout, äh, einen sehr brutalen, ähm, all solche Sachen gab es natürlich. Ähm, da muss man jetzt nicht im Detail drüber reden. Mikko Krokop hat einen Kampf für Dr. Stoppage gewonnen durch ein Elbow, was auch irgendwie absurd ist, dass er zurück nach Japan kommt und dann mit Elbows gewinnt, aber gut. Ähm, man muss über ein paar Sachen kurz reden. Man muss reden über Bob Sepp, geben Abdelrahman Schalan, der ägyptische Baruto, ja. ja ich, ich habe halt so gehofft, dass sie ihm auch so einen, so einen ähnlichen, absurden Namen geben wie halt Baruto Baltic. Er ist dann einfach Afric oder so, keine Ahnung. Ja, irgendeinen so irgend so tollen Namen, aber nein. Stattdessen haben sie ihm halt was anderes gegeben. Er, er ist rausgekommen mit entrance als Pharao verkleidet mit seinen 397 Pfund oder irgendwie sowas, glaube ich. Ähm, und es war halt einfach ganz großes Kino. Bob Sepp äh, sieht man mittlerweile sein Alter auch so ein bisschen an. Aber er nimmt natürlich immer noch fleißig seine Nahrungsergänzungsmittel und ist immer noch topfit. Es ähm, <lacht> sieht zwar sehr gesund aus. Äh, ich sag mal so, wenn man diesen Kampf live gesehen hat, war es, glaube ich, der lustigste Kampf aller Zeiten. Ich glaube, Grabaker Hitman musste auch heute äh, musste auch heute einen Krankheitstag nehmen, weil äh, ihm die Rippen so sehr weh getan haben vom Lachen oder sowas. Ähm, ich hab's Gärtlich natürlich nicht, ich hab's nicht live geguckt. Ich habe mich halt so ein bisschen durchgespult dann, weil ich halt natürlich nicht wusste, was mich erwartet. Es war schon faszinierend. Ja, es war schon faszinierend, weil es gab halt eine Sache, mit der hat niemand gerechnet. Bob Sepp hat versucht, einen Kampf zu gewinnen. Er hat sich wirklich Mühe gegeben, er hat nicht sofort äh, abgeklopft. Ähm, es war schon, schon beeindruckend, weil du siehst halt diesen Moment, Schalan stürmt halt wie eine Dampflok, eine sehr langsame Dampflok, auf ihn raus und verprügelt ihn halt furchtbar für drei Sekunden. Und danach ist er natürlich tot nach drei Sekunden. Klar, weil er wiegt halt 400 Pfund, ist sein MMA-Debüt, der ist ein Sumoringer, ähm, und du merkst wirklich, wie Bob Sepp sich nach dem ersten Schlag schon anfängt wegzudrehen und sagen, okay, ich bin ich, ja, mein Job ist dann hier, ich gehe da mal so, genau. Und dann irgendwann merkt er, Moment mal, der hat mich jetzt dreimal geschlagen, jetzt kommt nichts mehr. Der Typ ist kaputt. Und dann du merkst wirklich, wie langsam, <lacht> sich die, wie ich die nein, nein, du merkst wirklich, wie sich ganz langsam bei Bob Sepp die Zahnräder im Kopf drehen und er merkt, Moment mal, Moment mal, ich kann den Kampf gewinnen. Oh, fuck. Und dann, dann war es halt, ja. Dann, du, du, hattest natürlich dann auch in der ersten Runde nach, nach dieser einen Dann Minute, hat Bob Sepp den Schalter umgelegt. <lacht> ja, Bob Sepp hat den Schalter umgelegt, ja. Ähm, und dann, du hast halt dann natürlich schon gesehen, nach der ersten, nach der einen Minute brauchten sie beide erstmal eine Pause. Bob Sepp, weil war halt ein paar Mal hart getroffen wurde. Äh, der Gegner halt, weil er sich verausgabt hat. Ähm, und dann haben sie halt einen, sich einen epischen Staring-Contest geleistet. Es war, es war großartig. Äh, die Kommentatoren haben sich da schon tot gelacht in der ersten Runde. Und, es gab natürlich noch einige Highlights in der zweiten Runde gab es einen, einen wunderbaren Takedown von Charlan. Fast schon so eine Art Belly-to-Belly-Suplex, vom, vom Ansatz her so ein bisschen. Also wirklich wie ähm, wie ihn aktuell Timothy Thatcher in der WXW zeigt. Ja, er, er greift sich den Gegner. Sacht, so geht ihm, ja, jetzt wo du sagst. Ja, ja, jetzt du es auch, ne? Ich, ich weiß. Ja, es ist vor mir. Er, er nimmt sich den Gegner, greift ihn in den Clinch, äh, wirft den Gegner quasi so mit so ein bisschen Schwung in den Seilen und dann. Bounce, der ja zurück von den Seilen, dann nutzt du diesen Schwung, um den Gegner hochzuwerfen. Er hat natürlich Bob Sepp dann eher so umgekegelt, so ein bisschen, aber gut. Fällt das auf Bob Sepp, ist... fällt auf Bob Sepp drauf mit seinem 400 Pfund. Bob Sepp zeigt einen Ast rein, Sweep und sweep den into Side Control und die Halle das explodiert ist... ohne Ende, ja. Es war die, die Aktion des Jahres, ja. Um, und dann, ja, die dritte Runde natürlich, beide sind, also ich sag mal, in der ersten Runde waren sie tot. Ich ging in die dritte Runde. Der Kampf ging über die über 15 Minuten. Decision. Ja? Oh Gott. So, und in der dritten, oh ich sag mal, ich war so, Ende der ersten Runde waren sie beide tot. Ende der dritten Runde oder Mitte der dritten Runde waren sie beide in so einem Kimbo Dada 5000 Territory, wo ich mir wirklich gesagt habe, okay, äh, Wutke, kannst du mal nachgucken, ob, ob Schalan irgendwie noch lebt, dass er nicht irgendwie tot zusammengebrochen ist? Backtrails? Es war wirklich, äh, ich sag mal so. Bin ich ein schlechter Mensch dafür, dass ich das gesehen und lustig gesehen ja. habe? Ja, natürlich. Ja, ja, ja das ja, hätte ich gerne das zu. Vorher ja, können. Die, die, ich hätte vorher auch können. Ich habe auch keine Hoffnung mehr, dass ich irgendwie redeemable bin oder so. Ja, das ist mir alles vollkommen klar. Aber es war halt unfassbar lustig. Ähm, es gab den Klar. epischen Moment, wo Charlan einmal getroffen wird, sich wirklich einfach wegdreht und langsam wegläuft, wo man sagt, okay, der Kampf ist vorbei, wenn Bob Sepp einen Schlag noch landet, während er sich wegdreht. Bob Sepp hat es natürlich nicht Keiner geschafft, diesen Schlag nicht. zu landen, weil er zu müde war. Und dann standen sie halt wirklich 20 Sekunden da, Charlan hat sich an den Seilen festgehalten, damit er nicht umfällt. Bob Sepp stand da, <lacht> sie haben sich angestarrt. Die Zuschauer haben sich tot gedacht, die Kommentatoren sind fast umgefallen. Es war, es war unbeschreiblich, es war eine der besten Runden, die man je gesehen hat in diesem Sport. Und es ist alles, was ich von High-Level-MMA haben will im Jahr 2018. Und ja, es ist absolut großartig. Bob Sepp hat die, die die Decision gewonnen. Ja, Bob Sepp hat im Jahr 2018 eine Decision gewonnen. Schala hat gesagt, er braucht mehr Zeit. Bei New Year's Eve greift er nochmal neu an. Und das ist alles, was man sich wünschen will von diesem Sport. Also wirklich alles. Es hört sich
0: sehr an, als ob es äh, drei Monate... Mehr Zeit, sind, die er braucht, um dann viel besser zu sein.
1: Ja, ja, das, das äh, ist möglich. Dann holen sie halt Kosaka aus, aus, der, aus der Mottenkiste wieder raus, der ihn locker besiegt oder irgendwie sowas. Das wird, das wird großartig.
0: Uh, carry on, please. Und, genau, dann
1: ein, ein weiteres Highlight des Abends war natürlich Mio Yamamoto, Mother Yamamoto, die Schwester von Kit Yamamoto gegen Andy Nguyen, ein Rematch von 2016, glaube ich. Und es ist natürlich ich sag mal, sehr bezeichnend für Japan, dass natürlich Miyamoto gekämpft hat hier. Es hat auch nie jemand angezweifelt, nur eine Sekunde lang, dass sie nicht kämpfen würde. Das ist vielleicht nicht immer unbedingt die beste Idee, aber the show must go on und so in Japan ist das halt. Und es war halt schon eigentlich ziemlich ergreifend. Sie kamen halt natürlich auch raus zu dem entrance lied von Kit und ähm, hat halt dann, Andy Nguyen hat den Entrance des Jahres hingelegt, kam raus mit äh, Thriller von Michael Jackson, ist zum Ring getanzt, war danach so erschöpft von, von der Dance-Routine, dass sie <lacht> nicht zu Boden genommen wurde. Ähm, Klingt logisch. Aber es, ich glaube halt, Andy Nguyen ist halt eine Versteherin. Das würde Wodka auch mal bestätigen, der hat sie ja auch <lacht> absolut geliebt. Äh, sie, sie weiß halt, dass sie die Leute unterhalten soll. Das heißt, sie macht immer, <lacht> sie macht immer eine Riesenshow, beim Entrance, ja, sie ist ja auch The Crazion, der vielleicht schlimmste Nickname im Sport oder der beste, je nachdem wie man es sieht. Ähm, und sie wusste halt, wenn sie hier jetzt Miyamoto wieder submittet oder so, dann fangen alle an zusammenzubrechen. Das will niemand sehen. Alle wollen sehen, wie Yamamoto... Ähm, Once
0: you, you, have to, you have to play the game.
1: Ja, ja. Du, Andy Nguyen war klar, dass sie diesen Kampf auch worken muss, dass Miyamoto gewinnen muss. Was? Was? Ähm,
0: Achso, das, das, ach so, das ist kein Skandal, klar.
1: ist gut gewirkt. Nein, aber ganz ehrlich, Yamamoto sah auch diesmal deutlich besser aus. Äh, du merkst auch, dass sie wirklich eine gute Kämpferin hätte werden können, wenn sie halt nicht mit äh, 43 angefangen hätte oder irgendwie sowas. Sie ist halt eine hervorragende Athletin, sehr gute Ringerin. Äh, das reicht halt natürlich nicht, wenn du dann auf einmal gegen Leute kämpfst, die grappeln können und so. Aber hier hat sie sich zumindest stark verbessert gezeigt, hat Andy Nguyen problemlos zu Boden genommen problemlos kontrolliert, sehr souverän gekämpft und ist natürlich sofort danach komplett zusammengebrochen. Und es wurde dann natürlich wieder alles sehr emotional und es war sehr viel Staub auf einmal im Raum und wir haben die Augen gejuckt und solche Geschichten. Also es war halt ein wirklich schöner Moment, genau das, was man sich halt gewünscht hätte. Weil wenn die jetzt hier verloren hätte, wäre es halt unfassbar deprimierend gewesen. So hat sie wenigstens gewonnen und konnte dadurch den, den, das Tribute nochmal zollen an, an Kit. Und ja, das war sehr schön. Darren Krukschenk ist auch absolut gemacht für Japan. Ja, er würde in der UFC ähm, ein schlechter schlechter als 50-50-Rekord haben und wäre schon längst wieder gefeuert worden. Aber hier kämpft er halt gegen Diego Randa und knockt ihn aus mit einem Flying Knee in einem K.O. des Jahres -Contender. Und kommt dann natürlich raus mit seinem eigenen Titan schon, auf dem die ganze Zeit nur sein Mustache äh, zu sehen ist, wie er als Manga-Figur gezeichnet wird und so. Und kommt halt raus zu ähm, Real American natürlich. Ja, es natürlich. ist Es ist, ist gemacht für Ryzen, ja. Und ähm, wer sich auch für Ryzen äh, präsentieren wollte, war tatsächlich Jake Yoon. Der kam auch raus zu ähm, äh, Highway to the Danger Zone mit, mit Top Gun Outfit und so. Also er wollte auch irgendwie in die Fußstapfen von Darren Cruikshank treten, weil er weiß halt, von Darren Cruokshank lernen heißt siegen lernen. Äh, in dem Fall heißt es halt, von Jiri Prochaska brutal ausgenockt zu werden. Weil er ist dann halt doch nicht so besonders gut, glaube ich, mittlerweile. Was? Und wurde dann halt relativ klar besiegt im eigentlichen, ja, im offiziellen Main Event, im post oder wie auch immer. Und es gab halt den wahren Main Event, der Manified Rising Kickboxing Division, Tenchi Nasukawa gegen Kyoji Horiguchi. Ein gigantischer Kampf. Sie haben ja die Halle komplett ausverkauft sofort haben dann noch 10.000 Plätze zusätzlich freigemacht in der Saitama Super Arena, haben die auch ausverkauft. Es war, glaube ich, ein Riesenerfolg, der Kampf. Und es gab ja viele Leute, die gesagt haben, okay, der Kampf ist halt eigentlich ein Witz natürlich, weil Tenshin wird den Boden mit ihm aufwischen. Er hat überhaupt keine Chance. Also Horiguchi hat keine Chance. Tenshin ist halt ein Elite-Kickboxer und Horiguchi hat halt einen Kickbox-Rekord von 0-0, äh, soweit ich weiß. Ähm, ich habe ja vorher gesagt, okay, es ist es ist halt ein Money-Kampf. Sie versuchen halt, was Großes zu bucken. Das ist erstmal ganz gut. Ähm, und selbst wenn Horiguchi verliert, selbst wenn er brutal ausgenockt wird in einer Minute, ich glaube nicht, dass es ihm riesig geschadet hätte, weil er sucht halt die Challenge. Er sucht halt die Challenge gegen Tenshin, der unbesiegbar scheint. Äh, das hätte ihm keiner keiner vorgehalten. und ähm, es ist natürlich auch perfekt, sage ich mal, nochmal weiter als Kid-Tribute, dass bei der, sag ich mal, Kid-Gedenkshow so ein Kampf stattfindet, der natürlich sofort erinnert, damals an Kitimamoto. Der gesagt hat, hey, ich kämpfe mal in einem Kickboxkampf gegen Masato, was kann schon passieren? Ähm, und, ja, das, also selbst wenn, wenn, deshalb selbst wenn Horiguchi verloren hätte, das wäre irgendwie okay gewesen. Und es war ein absolut hervorragender Kampf, ein enger Kampf, den Tenshin eigentlich in der letzten Minute erst wirklich gewonnen hat. Horiguchi hat sich super verkauft, hat Tenshin vor einige Probleme gestellt. Ähm, es war einfach ein packender, wunderbarer Kampf und, ich meine, Tension hat die erste Runde klar gewonnen, hat danach zwei brutale low -Kicks gezeigt. Also mit low -Kicks meine ich Low-Blows gegen Horiguchi. Das war auch wieder ein Tribute an Kitimamoto sicherlich und damit sicherlich absichtlich, weil Kitimamoto ist auch dafür bekannt, dass, ihm, dass er öfter mal harte Tiefschläge einstecken musste. Dann hat Horiguchi den Kampf eigentlich richtig gedreht, hat die zweite Runde gewonnen, sah richtig gut aus, hat angefangen so Diaz-esk fast schon die Zunge rauszustrecken und Spaß zu haben da. Und dann hat Tenshin den Kampf halt gedreht, wirklich so in der letzten Minute mit einem, ich weiß nicht, was es war, ein Rolling Thunder oder so, ein eingesprungener Spin-Kick, der niemals in 100 Jahren hätte treffen können. Also rein aus Gründen der Physik und so. Und er trifft Horiguchi, rockt ihn, verprügelt ihn dann ziemlich. Horiguchi schafft es über die Distanz. Tenshin gewinnt die Decision letztendlich klar, aber hat halt eine würdige Herausforderung gehabt mit Horiguchi. Huriguchi sieht tausendmal besser aus nach dem Kampf als vorher. Tenshin hat wohl einen wunderbaren Kampf gehabt. Also es war wirklich ein absoluter Win-Win. Besser hätte es wirklich nicht laufen Jonas, können. Und ich war Wer, hat, hätte,
0: den Kampf, wer hätte den Kampf unter Kampf unter -So rules äh, gewonnen?
1: <lacht> Natürlich hätte Tenshin Nassu-Cover dann sofort einen Tickdown versucht und wäre ausgenockt worden. Das ist ja ganz klar. <lacht> ähm, ja. Aber ganz ehrlich, das ist ungefähr das größte Win-Win, was ich dieses Jahr gesehen habe. Tension ist einfach ein absoluter Star. Sein Entrance, seine Entrance-Theme, alles passt perfekt. Horiguchi blüht auch richtig auf bei Ryzen. Es war hervorragend. Es war abs absolut traumhaft. Einer der schönsten Kämpfe, so als Gesamtpaket cool. dieses Jahr. Ich war begeistert.
0: Ja, ich bin natürlich nicht begeistert. Dann möchte die Ryzen ecke hiermit abschließen. Was, äh, hast du Bellator? Hast du was von Bellator gesehen? Natürlich nicht, ne?
1: Ich habe natürlich The Zone ausprobiert. Äh, natürlich hast du das. Natürlich relativ scheiße, wie bei vielen Leuten wo in Amerika wohl auch. Ähm, Ach, okay. Echt? Ich habe den Großteil von Bellator sogar gesehen, ja, also fast heißt den Großteil. Ähm, ich habe jetzt zum ersten Mal erfahren, wie der Kampf zwischen Rampage und Vanderleigh ausging. Ähm, so viel dazu. Äh, aber ich habe die Main so ein bisschen gesch geschaut natürlich, weil es waren ja auch einige interessante Kämpfe drauf. Ähm, Ganz kurz zu The Zone. Es gibt für meinen Fernseher leider keine App. Ich habe es dann über, über meinen Laptop geguckt und halt über HDMI-Kabel angeschlossen. Es lief soweit ganz gut. Im Lima gegen Korishkov-Kampf konnte ich teilweise. Haben Sie Originalkommentar? Ja, das war Originalkommentar. Als als, okay. ob, die, als ob die da leute anstellen würden um den. Ich meine, ganz ehrlich, es wäre bei der schon. Also Sie haben
0: Sie haben für für Boxen
1: haben es gemacht. Es ja, ist ja kein Bellator. Und äh, ich sag mal so, ich hätte auch gut auf äh, den Originalkommentar hier verzichten können mit dem Panel von Chelson oh Jay, Jay Glazer und ähm, äh, Josh Thompson. Mike Goldberg war nicht dabei. Nicht? Aber Jay Glazer? Ja. Fox Jay Glazer. Okay. Ich glaube, das ist der, oder? Dieser furchtbare Typ halt. Ich der, glaube, der Kleine mit der Glatze, ja. ja. Ja, ich meine, das wäre der. Äh, und ja, ansonsten, ja. Und ich finde auch Morrowind Nolo sehr anstrengend oft mit seinen furchtbaren Punts immer. Es, es tut mir wirklich in der Seele weh teilweise, auch wenn es ja eigentlich ein sehr sympathischer Kerl ist. Ähm, also, ja, ja, aber ich finde ihn trotzdem, also als Kommentator möchte ich ihn auch nicht haben. Mamma Mia, Jojo, mamma Mia.
0: Ja, total. Ähm, ja, genau. Oh, jedenfalls, ja, äh, ja, so ja ich hatte... Ich also, hatte, ich ja. wollte nur kurz was sagen. Ich hatte ja, leider ja. keine Zeit, die Show gestern zu sehen und heute, weil ich heute arbeiten war und gestern den ganzen Tag unterwegs. Sonst hätte ich es tatsächlich auch geguckt. Es nur mal um das klarzustellen.
1: Es, es hat sich durchaus gelohnt, ja. Es war eine relativ gute, ziemlich gute Show. Ähm, und es ist natürlich auch schön, dass man sie dann auch unkompliziert gucken kann, einfach auf der Zone. Äh, das Replay hat Wie lange ist das
0: Replay? Äh, oh, viereinhalb,
1: viereinhalb, viereinhalb Stunden oder so, keine Ahnung. Es ist halt, es war eine lange Show. Es gab ja auch diese schöne Szene, hast du das gesehen, was was äh, in der, im, also na, hast du gelesen, was im UK äh, äh, gezeigt wurde, statt dem Main Event? Nein. Pepper Pick wurde stattdessen gezeigt, äh, weil sie halt äh, den, den äh, Zeitstempel äh, komplett äh, übersprungen haben und dann irgendwann ist halt Morgenprogramm und da kann man halt nur Kindersendungen zeigen. Das lief da irgendwo im Fernsehen, keine Ahnung.
0: Ach so, okay. Also,
1: genau. Also das war, war,
0: lief doch auch auf der Zone, oder nicht?
1: Das weiß ich wiederum nicht, aber ich weiß nur, Weil dass... Weil der Zone hat so,
0: weltweit die Bellator-Rechte eigentlich, auch,
1: aber gut. Das mag ja sein, ich weiß halt nur, dass viele Leute, oder was heißt, vier Leute, vermutlich so ungefähr drei Leute, die Musashi ja, ja. gucken wollten und dann Peppa Pig stattdessen gesehen haben, was sicherlich ein hochwertiger Ersatz ist. Ähm, genau, bei mir war es so, der douglas lima gegen korochkov kampf die Bildqualität war zwischenzeitlich so schlecht, dass ich die Rundenzeit nicht mehr lesen konnte. Hast das, du denn
0: erkannt, dass Josh Rosenthal äh, Rev war?
1: Das habe ich natürlich äh, dann später wieder erkannt. Ja, der Grasbaron ist zurück, das freut uns alle sehr. <lacht> ja, auf jeden ähm, Fall. Aber, aber ich sag mal so, wenn die Bildqualität irgendwann so schlecht ist, dass du äh, die, Ring, äh, die, die Minutenanzeige kaum noch lesen kannst, dann heißt das halt wirklich, dass das Bild aus so ungefähr drei Pixeln besteht. Das war eine Katastrophe. Ich habe währenddessen dann ein YouTube-Video angemacht auf 1080p, das ging alles ruckelfrei. Ähm, also es war dann doch ziemlich. Ich sag mal so, alle Ideen, die ich hatte, oh, vielleicht gucke ich ja mal den UFC Main-Event zumindest live, die haben sich damit in Luft aufgelöst. Ähm, also mal schauen. Ich weiß halt auch nur, scheinbar viele Leute haben sich bitterböse beschwert, nachdem, was ich so äh, am Rande mitbekommen habe, viele Leute lief super, also warten wir einfach mal ab. Ähm, Gut fand ich halt, wie gesagt, ähm, es lief halt um neun Uhr morgens schon problemlos das Replay. Du hattest nicht wie damals wie, wie bei Fighting, wo sie das glaube ich auf nur VHS einfach nur aufgezeichnet haben. <lacht> ja, genau. Und dann, jemand morgens manuell zurückspulen musste oder so, was dann doch schon <lacht> ab und dann gedauert hat. Ähm, das, das war schon mal eine große Verbesserung auf jeden Fall. Ähm, die MMA-Section ist natürlich sehr übersichtlich. Da gab es aktuell zwei Videos. Das heißt, du hast auch schnell gefunden, was du gesucht hast. Und ansonsten war ich eigentlich ganz ganz zufrieden soweit. Du kannst halt immer auch mit, mit einem Mausklick irgendwie drei Sekunden nach vorne und zurückspringen, was ja immer auch ein no. ganz, ganz gutes Feature ist. Also ja, das, das war, bei ganz, war ganz in Ordnung soweit. Und ja, zur Show selber, ich habe die Top-3-Kämpfe quasi gesehen. Aaron Pico gegen Leandro Higo. Aaron Pico weiter unbesiegt, wie wir alle wissen. Ich, ohne, ohne jeden Zweifel. Also nach jedem realistischen Kriterium hat er hier einen zu gefährlichen Test bekommen eigentlich. Ja, leider ja, ist Fall. jemand, der ist seit zwölf Jahren aktiv oder so. Und dann zunächst. bei
0: Bellator, die wirklich Leute ausgraben, wo man denkt, die äh, können ja nicht mal äh, bis zum ja. äh, bis zum Käfig laufen.
1: Ja, und ich meine, man muss sich halt überlegen, er hatte vor kurzem erst einen, nee, hatte er einen Titelkampf? Ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es Titelkämpfe waren, aber er hat auf jeden Fall gekämpft gegen den Champion Darren Caldwell, das müsste ein Titelkampf gewesen sein. Er hat auch gegen Dudu Dantas mal gekämpft und äh, knapp verloren, Split Decision, also er <lacht> ist jemand, er ist jetzt nicht der spektakulärste Kämpfer. Ähm, er ist aber ein sehr guter Allrounder, kann alles ziemlich gut, verliert eigentlich nur gegen wirklich, wirklich gute Leute. Und nach jeder Logik hätte das einfach zu viel sein müssen für Aaron Pico. Weil der halt, ich sag mal, er hat halt komplettes das zuletzt vorgesetzt bekommen, wie es ja auch sein sollte für jemanden, der halt seinen dritten, vierten, zweiten, dritten Kampf hat. Ähm, und ja, er hat hier mit, Aaron, äh, mit, mit Leandro Higo vollkommen den Boden aufgewischt hat ihn fürchterlich verprügelt. Nach drei Minuten, 20 Sekunden wurde der Kampf gestoppt. Der hätte du locker eine Minute früher stoppen können. Es war eine furchtbares Stoppage. Big John McCarthy, der kein guter Kommentator ist, war, glaube ich, kurz davor, in den Käfig zu springen und den Ref umzuhauen oder so. Also ja, Pico ist einfach ein fantastisches Talent natürlich, was ja auch jedem irgendwie klar war. Ja, das sollte
0: auch jedem klar sein, weil Pius hat zum Beispiel geschrieben, dass Aaron Pico for real ist. Daran hat ja niemand Zweifel. Nee, nach genau. den nach den Credentials, die er hat. Also es wundert einen genau. jetzt nicht, dass er Leandro Higo besiegt. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch Booking, was ganz heftig nach hinten losgehen kann. Yep. Zumal er Aaron Pico seinen ersten MMA-Kampf ja auch nur knapp gewonnen hat, wie wir wissen.
1: Genau, ja, das, das da, da gab es schon so ein paar knappe Momente, wo man dachte, oh, 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 das hätte jetzt auch daneben gehen können, wenn man ihn jetzt gegen jemanden gestellt hätte, der schon zwölf Kämpfe oder so gehabt hätte dann wäre das schon schwierig geworden für ihn. Aber das hat man ja zum Glück nicht gemacht. Von daher passt das ja auch. Ähm ja, und Aaron Pico, er ist auch ein vollkommen, er, er fühlt, er, er wirkt halt wie ein Natural einfach im Käfig. Es kann ja auch oft passieren, dass du äh, dass du, sag ich mal, einfach alle Credentials der Welt hast, aber irgendwie im Käfig passt es irgendwie dann doch nicht so ganz. Und er wirkt wirklich wie jemand, der, der genau dazu geboren wurde, das zu machen. Er ist wirklich sehr aggressiv. Das wird ihn auch noch vor Probleme stellen. Er ist sicherlich zu aggressiv. Er ist defensiv noch immer noch nicht besonders toll, wurde auch ein, zwei Mal durchaus hart erwischt von Higo, ähm, aber er, er hat halt auch eine wunderbare Boxtechnik einfach nur, er äh, hat zwei der spektakulärsten Bodyshots zuletzt gezeigt, die ich je gesehen habe im MMA, wo es wirklich aussieht, hätte er jemanden mit, mit, mit einer Kanonenkugel erschossen oder so, ja bitte.
0: Aaron Pico gegen Baba Jenkins. <lacht>
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, nein, aber er, er sieht spektakulär aus, er ist, er ist sehr aggressiv, er hat wunderbare Knockout-Power auch und da sieht schon alles extrem gut aus. Ähm, und ja, jetzt fordert er halt einen Kampf gegen Patricio Bitbull, wo ich wieder sagen würde, das kommt viel zu früh. Aber hey, wer weiß. ja Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt ins Featherweight will. Ich keine keine was der Plan ist gerade. Ach nee, er ist ja ein Featherweight, genau. Ich wollte er äh, ist doch Featherweight. Nee, ich, ich war gerade am Überlegen, weil Higo ist halt ein Bantamweight. der ist dann scheinbar hochgegangen, aber gut. Ich meine, er ist jetzt 22, hat einen Rekord von, wie wir alle wissen, 4 und 0. Ähm, und ja. man sollte jetzt vielleicht, nee, es sind auch eigentlich, ja doch, man sollte jetzt auch vielleicht ein bisschen das, ist halt schwierig, weil auf der einen Seite du willst ihm natürlich auch interessante Kämpfe geben. Auf der anderen Seite, wenn du ihn einmal gegen jemanden stellst, wie Higo, der schon relativ gut ist, dann kann
0: dann gibt's ja kein zurück mehr.
1: Genau, du, du kannst ihn jetzt nicht wieder gegen Shane kurten stellen zum zweiten Mal oder wen auch immer. Es geht halt irgendwie auch nicht. Also das das macht's halt, das macht's halt schwierig und jetzt geht's halt, weißt du, wirklich höher wäre halt wirklich dann schon Richtung Title Shot so. Und das macht's halt echt schwierig, das ist wirklich so ein richtiges Tightrope, auf dem sie da laufen. Ja, oder du gibst ihm irgendwie Daniel Weichel ja, das ist ja auch nicht viel weiter drunter unter dem Titelkampf. Ja, aber es ist ja ist dann nicht dann direkt eine... ein Titelkampf. Nee, klar, es ist dann nur ein Contender. Ja, also schwierig. Ja, er
0: hat zwar verloren ne, seinen letzten Kampf, aber trotzdem, das ist jetzt was, was du zum Beispiel machen könntest.
1: Ja, ja. Und ich meine, Bellator, wir haben es wirklich zu häufig auch gesehen, die haben auch keine Skrupel dabei, äh, Leute in gimmi zu stehen. <lacht> was? <lacht> was? <lacht> ja. MVP. Ähm, ja, ja. ja,
0: das, ja. Das, Entschuldigung, Entschuldigung. Oder ich der Klassiker. Ich einen ja, ja, das Vorstand kann schon mal passieren.
1: Ähm, und dass sie halt diesen Weg gehen, Pico, ist halt schon interessant und ich frage mich halt schon, ob er doch was, dann was irgendwann macht? bald mal auf die Schnauze fliegt, damit und die erste Niederlage seiner Kehre äh, einsammeln wird, aber ja, wer weiß. Er ist auf jeden Fall aber einer der altsamsten und interessantesten Kämpfer, die man sich wünschen kann aktuell. Was macht Pat Curran eigentlich? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich vermute, er geht sehr gerne fischen und äh, äh, ist weiß er denn, ich nicht. Ist er noch bei Bellator? Ich habe den Namen schon ewig nicht mehr gehört, keine Ahnung.
0: Deswegen aber du hast ja du hast ja zumindest mit ich sag mal äh, Daniel Strauss mit äh, Daniel Weichel mit äh, Pitbull ist es schon eine interessante Division Ja, ist es ist, es trad
1: ist es traditionell Bellator's beste Division eigentlich von daher äh, wird man da vielleicht was finden für ihn ah, jo, das, das ist das sicherlich schon ja. Ja, dann Douglas Lima gegen Andrei Koreshkov im Opener des Welterweight Grand Prix. Über fünf Runden, was natürlich sehr schön ist, weil alle Topkämpfe sollten logisch sein. ist. Ja, ähm, ich mach, macht ja auch Sinn, wenn du sagst, der Titel soll da verteidigt werden, dann wäre es ja absurd, wenn du ein, eine Seite des Brackets immer mit fünf Runden kämpfen hast und die anderen dann mit drei Runden. Und hier Warum? hat sich das mit den fünf Runden auch... Warum ist das absurd? Komplett, ich es nicht. Weil alle die gleichen Chancen haben sollten und über die gleiche Distanz kämpfen sollten. Das, das sehe ich jetzt allen relativ plausibel. plausibel. Achso, oh, Verzeihung. Ja, das ist bei dir immer schwierig zu, zu wissen, weil man denkt ja. immer, ja, egal.
0: Ja, ja, mach was Spaß.
1: Ja. Ähm, und ja, die fünf Runden haben sich hier voll ausgezahlt und Douglas Seema hat ihn in der fünften Runde wunderbar gefinisht. Bis dahin war es ein Kampf, er wurde ausgebucht, was natürlich wieder zeigt, was für Leute typischerweise zu solchen Shows gehen. Es war jetzt kein spektakulärer was, was Kampf, bis dahin äh, äh, Kampfinteressierte. Leute, die sehr an, an Finesse und, und ähm, Taktik interessiert sind, wollte ich damit ja, sagen. Ja, so wie du. Das hat, und das hat beides in dem Kampf natürlich gefehlt. Ähm, nein, aber es war halt so ähnlich wie die anderen Kämpfe zwischen den beiden. Bisher war es halt immer so, Koreshkov hat den Kampf im Ringen irgendwie dominiert, hat Dagis Lima zu Boden genommen und kontrolliert. Lima hat im Stand mehr Schaden angerichtet, im zweiten Kampf ja auch Korischkow brutal ausgenockt. Hier war halt so ein bisschen die gleiche Dynamik, nur Lima war halt einfach besser. Ja, das heißt, Koroschkov hat die Takedowns versucht, hat sie nicht gekriegt, hat dann Lima vielleicht mal eine Runde gegen Käfig gedrückt, weil Lima auch immer, er lässt manchmal Sachen mit sich machen, sage ich mal. Das hat mich im Royal mcdonald kampf schon gestört, den er für mich auch klar eigentlich hätte gewinnen müssen ob, und hat es dann irgendwie geschafft, von einem einbeinigen McDonald zu Boden genommen zu werden. Auch hier hat Koroschkov manchmal vielleicht ein bisschen zu viel machen lassen, hat den Kampf für mich eigentlich klar äh, bestimmt auch. Und ähm, Dann hast du halt gemerkt, in der fünften Runde, Koroschkov äh, hat Probleme, wird von, von Lima zurückgedrängt, muss irgendwie was rausholen, den Kampf zu gewinnen, versucht dann halt einen Takedown mitten im, im Käfig. Lima stufft die, Lima, Verzeihung, Lima stopft ihn wunderbar, den Takedown, wie man natürlich auf die richtige, der richtige ausdrückt. Er, er stopft den Übergang, ähm, ja. Verprügelt ihn ein bisschen, holt sich dann einen, ich möchte es einfach mal sagen, ein Karl-Uno-esken naked joke wo er gleichzeitig die Backmount und den Choke ansetzt. Also wirklich nicht dieses typische, ja, ich hole mir jetzt einen Hook, ich hole mir jetzt den anderen Hook. jetzt hole ich mir mal einen body Triangle, jetzt hole ich mir, jetzt ich mal irgendwie mir einen Choke zu. Und hat sich einfach sofort den Choke gegriffen, dann in die Backmount quasi overgefloatet. Äh, es ging alles innerhalb von zwei Sekunden, hatte er sowohl die Backmount als auch den Choke, hat ihn dann äh, bewusstlos gechoked. Es war ein traumhaftes Finish. Und Douglas Neemer ist weiter einer so meiner underrated Lieblingskämpfer irgendwie, weil er ist einer, der gefährlichsten Striker im im Welterweight. Ja, ich meine, Woodley hat mehr One-Punch-Power, aber ich glaube, Lima ist so äh, vom Allrounder her so mit der gefährlichste Striker im Welterweight und hat hier auch wieder gezeigt, was für ein verdammt guter Kämpfer ist. Einfach einen sehr klugen Kampf geführt und dann wunderbar. Jonas, gefinisht. warum redest du eigentlich so lange über Bellator, wenn wir eine Conor McGregor Show haben? Weil mich manche Sachen noch interessieren in diesem Sport und da muss. Man ja, dann, aber niemand äh, anderen. Ich höre mich halt gerne reden. Das weißt du doch. Das das äh, merkt man gar nicht. Ja. Und ansonsten, Rampage gegen Wanderlei Silva habe ich natürlich nicht geguckt. Gegard Musashi hat Roy McDonald klar besiegt. Der hat mit ihm den Boden ehrlich gesagt so ein bisschen aufgewischt mit dem Blut von Roy McDonald, wie sich das natürlich gehört bei einem, bei einem Roy-Kampf. <lacht> ähm, Normal, ja. Die, ja. Erste, die erste Runde war eine klare Runde für Gegard, aber es war jetzt noch kein, irgendwie er hat ihn nicht zerstört oder so. Er hat ihn halt klar outstriked. Immer noch einen der besten Jabs im Sport gegen den auch Rory, der auch einen der besten Jeffs im Sport hat, eigentlich überhaupt keine Schnitte gesehen hat. Und dann hast du halt irgendwie, finde ich, gesehen, dass Rory die Ideen ausgegangen sind. Er hat wieder angefangen zu bluten aus der Nase. Und dann das hat ist hat er immer das. eine gute Idee. Und dann hat er das gemacht, was er irgendwie ich immer macht. Grad,
0: als wäre das aus der Nase im Bluten eine schlechte Idee gewesen, die er initiiert hat.
1: Ja, ich meine, eine gute Idee war es jetzt auch nicht unbedingt. Also, ich glaube ich mein, nicht mal, dass es eine Idee war, aber gut. <lacht> Meinst du, das war nur ganz spontan so, dass er sagt, ich hole mir mal ja. kurz die Rasierklinge raus, die ich in meinem Handschuh gesteckt <lacht> habe und play mal gesetzt. in der Nase. <lacht> ja, klar. Die Nasenscheide waren von innen. Er <lacht> hat halt gehofft, dass er dann eine Unterbrechung kriegt, sich ein bisschen erholen kann. Stattdessen wurde er einfach gefinisht. Ja, passiert halt. Ähm, ja, und dann macht Rory das, was er leider öfter mal macht, nämlich er hat einen Imanari-Roll gemacht, so versucht, so ein Lecklock einzurollen und bei aller Liebe für Tristar, ich weiß nicht, was zur Hölle die mit diesen Leglocks machen. Das hat Roy gegen gegen Wonderboy schon gemacht, das hat überhaupt nichts gebracht. Das hat mindestens ein anderer Tristar Kämpfer schon mal in irgendeinem Kampf gemacht, an den ich mich nicht erinnern kann. Das war jetzt mindestens der dritte Kampf, wo Tristar Kämpfer so einen Quatsch machen und dann hat Gegner halt gesagt, ja gut, möchtest du mit mir, möchtest du mit mir zu Boden gehen? Okay, dann gebe ich dich halt zu Boden und verprügel dich furchtbar die Guard gepasst von Rory, als wäre als als wäre es das Messer durch die Butter, hat die, war in der Mount, hat die mit tatenschlägen Schlägen eingedeckt, Rory hat glaube ich sogar getappt dann, äh, hat sich weggedreht und das war's dann und der Kampf war schockierend schnell zu Ende auf einmal am Boden. hat halt gezeigt, dass er ein unfassbar gefährlicher äh, Ground-and-Pounder ist, auch äh, von Top Control und auch ein Underrated. Hat halt Top relativ schlechte Takedowns zum Teil, ne? Ist korrekt, ja, aber wenn der mal auf dir und drauf schlechte ist, Schlechte Takedown-Defense. Das ist richtig, aber wenn er mal Top-Control hat, dann gute Nacht. Hat ja auch Jörg Das ist klar, aber da muss er erst, erst mal hinkommen. Er forciert klar. das ja auch nicht wirklich. ne? Das also ist, ist korrekt. Also fühlt, ist, fühlt sich so auch im Stand wohl. Er hat dann nachher halt gemeint, das war seine Strategie, dass er quasi Roy zu einem Takedown zwingt und ihn dann am Boden besiegt. Also quasi ich outstrike ihn, bis er halt einen Takedown versucht, dann, dann äh, darf ich den und verprügel ihn oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt warum ist das stimmt, er lügen? Aber warum warum sollte sollt er lügen? Das ist, das ist korrekt, ja. Ähm, ja, und hat das halt hier wunderbar gemacht. Sah wirklich absolut dominant aus. Und Rory, ja, wurde halt hier ziemlich verprügelt. Ähm, hat halt, ja, den den Middleweight-Titel nicht gewinnen können. Ist natürlich weiterhin Welterweight-Champion. Kämpft jetzt in den Welterweight-Grand Prix und verteidigt in der ersten Runde seinen Titel gegen Drumroll John Fitch, was auch faszinierend klingt. <lacht> und dann hast du natürlich noch... Ähm, den Kampf, der nicht stattfinden wird, Paul Daly gegen äh, MVP, weil MVP gegen keine echten Gegner antritt. Mal, 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 mal gucken, was da noch passiert, ja. Ähm, aber, ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal... Ich bin
0: mir sicher, dass die Stipulation geben wird, dass Paul Daly keinen linken äh,
1: linken äh, schlagen darf. <lacht> Paul Daly darf nur grappeln, dass die Stipulation nehmen kann.
0: <lacht> genau, gewinnt den Kampf dann. Weil er, äh, jo von Ko Josh
1: Kostek lernen heißt Siegen lernen. Es sind, äh, es sind die Antonio Inoki gegen Muhammad Ali-Rule. Er darf nur, ja. darf nur Dritte zeigen, wenn sein Hintern auf dem... <lacht> genau. geht, sonst nichts. <lacht> ja. Klingt klingt
0: logisch. Klingt hervorragend.
1: Und ja, jetzt haben wir halt weiter diesen, diesen äh, Welterweight Grand Prix, der weiterhin sehr interessant klingt. Ich meine, Douglas Lima ist großartig. Roy McDonald ist immer noch natürlich ein sehr guter Kämpfer. Ähm, ja, ich glaube, ich überlege, hat ist. Ist nur ein Slug in Alternate oder so, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ist es trotzdem weiterhin eine, eine schöne Ansetzung und insgesamt eine unterhaltsame Show. Jojo. Bei der und, du jetzt zum
0: Ende kommen kannst.
1: Ich bin fertig. Bitte mach die News-Ecke, ich äh, hol mir ich, was. Zu ich bin
0: können. auch fertig.
1: Gut, ich, äh, ja, re red du mal kurz, ich gehe dann mal eben. Wo,
0: wir, wo wir gerade bei Bellator okay. sind, müssen wir natürlich über Mayday McDonald reden, der im äh, zarten Alter von 27 Jahren jetzt äh, beschlossen hat, nur noch bei Tumblr Bibelverse zu ziehen zu zitieren und äh, aufgrund einiger Verletzungen nicht mehr äh, MMA betreiben kann und jetzt zurücktritt war immer äh, ein spektakulärer Kämpfer in der UFC hat dann aber zwei drei Jahre Pause machen müssen er hat sehr jung schon mit mit MMA angefangen und äh, ja dann äh, ging es äh, in seiner Karriere äh, weiter bergab von äh, von äh, Kampf zu Kampf, ist dann äh, von der UFC gefeuert worden oder äh, wie auch immer, zu Bellator gegangen und äh, ja, deswegen äh, nur der Vollständigkeit halber, äh, Mayday McDonald ist äh, zurückgetreten. Dann haben wir äh, UFC 100, 228 Woodley äh, gegen äh, Darren Till wieder erwartens, kein guter Pay-Per-View äh, gewesen, was Spyrate angeht. Erste Schätzung belaufen sich auf 130.000, äh, Bies. Von daher, äh, ja, was zu erwarten war, ist eigentlich ich nicht großartig viel zu, zu sagen.
1: Wenn sie ja. bloß, wenn sie bloß Karwenken den Shot gegeben hätten, dann hätten es 500.000 Leute in, in die, die Show gekauft und es wäre ein Riesenerfolg gewesen. Bin ich, bin mir sicher. Ja, absolut. Dann haben wir, was
0: sagst du zu Mayday McDonalds, uh, McDonald, der jetzt nur noch auf Tumblr Bibelfersen liest?
1: Ich meine, er hatte mal eine sehr vielversprechende Karriere, aber hat halt unfassbares Verletzungspech, gerade mit seinen Händen insbesondere. Ich habe wohl auch am Rande mitbekommen, dass er scheinbar bei der MMA-Hour war und irgendwie äh, seine Verletzungshistorie ausgebreitet hat und das wohl alles ziemlich schockierend war. Ähm, aber ja, Lauer mit Luke Thomas jetzt noch genau. unguckenswerter als vorher. Das äh, das Urteil lasse ich jedem selbst. <lacht> ähm, aber Also ich habe es äh, nicht geguckt, aber weiß das. Gut. Ähm, aber äh, pff, ja, äh, wie gesagt, ursprünglich mal sehr vielversprechend eigentlich, sehr, sehr heavy hands, die dann nicht mehr so heavy waren, weil er sich alle zwei Wochen gebrochen hat. Aber ja, natürlich sehr schade und hoffen wir einfach, dass es ihm äh, gut geht und dass er. Äh, sein, seine Tumblr-Posts wieder aufnehmen kann und uns alle wieder sehr viel Glück damit bereiten kann.
0: Apropos sehr viel Glück bereiten, äh, das macht auch Sean O'Malley, der sich ja auch äh, alles bricht und äh, zusammenbricht und wie auch immer. Äh, der ist jetzt raus. Ja, der ist raus aus UFC 229, aus seinem Kampf ähm, wegen einer äh, potenziellen äh, Drug Policy Violation.
1: Was niemanden wundert, glaube ich. Was ja eine News ist, die wir bald gar nicht mehr erfahren würden scheinbar. Da gab's es auch die große Story diese Woche. Hast du das mitbekommen?
0: Natürlich nicht. Bitte.
1: Dass sie scheinbar die Policy so geändert haben, wie sie vielleicht von Anfang an noch hätte sein sollen, dass sie nicht einfach erstmal announcen, dass es eine Potential Violation gab, was natürlich jeder versteht, als er wurde beim doping erwischt, sondern dass sie vielleicht erstmal abwarten, bis irgendwie die weiteren Tests zurückkommen und die über mal mit dem Athleten reden können und nicht sofort einfach irgendwas announcen und dann nachher immer zurückrudern müssen. Was ja vielleicht ganz sinnvoll wäre, vielleicht. Vielleicht.
0: Wer weiß. Wer weiß das schon. Gut, dann äh, dit, 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 dit. Das Zone überträgt jetzt UFC in Deutschland äh, nicht exklusiv, äh, glaube ich, ähm, weil zum Beispiel den UFC äh, Pay-per-view kann man auch ähm, kaufen bei, äh, bei, bei UFC TV. Ähm, da, äh, sie da, haben da, da muss
1: man es dann ja scheinbar kaufen, wenn man es auf Englisch will.
0: Das ist es ja. Ähm, das ist halt der einzige. Das ist wirklich der einzige Knackpunkt. Sie übertragen wirklich alles, alle Fight Nights, alle pay per views ähm, genau. was ist es? Ich glaube,
1: 9,99 im Monat oder sowas?
0: Ja, 9,99 im Monat, was wirklich ein gruseliger Preis ist, angesichts dessen, was sie alles zeigen. Sie haben ähm, Exklusivrechte an der Europa League. Ähm, die gibt es also im äh, Free-TV, glaube ich, gar nicht mehr, nur noch bei DAZN. Äh, sie haben Teilrechte an der Champions League, das heißt, äh, Sky zeigt zwar immer die Konferenz, aber äh, Einzelspiele gibt es zum Teil exklusiv nur bei DAZN. Äh, dann haben sie mehrere europäische Fußballligen. Sie haben äh, NFL-Rechte, sie zeigen zum Beispiel 24 Stunden NFL-Network, was sehr interessant ist. Sie haben Red Zone, äh, was äh, im Prinzip die Konferenz ist, die allerdings mein Hirn regelmäßig aus den Angeln reißt, weil sie eigentlich immer nur den Live-Kommentar haben und dann von Spiel zu Spiel schalten, wo man drüber spricht, aus dem Off sozusagen, und äh, dann auch äh, eine äh, Szene äh, gezeigt wird, die live ist, dann zeigen sie, wie diese 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 Feldposition zustande gekommen ist in einem Recap, von dem man erst gar nicht versteht, dass es ein Recap ist. Dann spricht der Ref gerade in sein Mikrofon über die PA vom Stadion, um irgendeine Strafe bekannt zu geben und die wechselt zum anderen Spiel. Also es ist sehr irritierend, äh, wenn ich, auch ein ich guter hab, Service. Ich habe
1: ich hab jetzt schon Kopfschmerzen davon, ja.
0: Ja, es ist es ist absoluter äh, Clusterfuck. Ähm, aber egal, äh, es ist auf jeden Fall ein tolles Angebot, sie haben MLB-Network, das heißt sie haben auch äh, die äh, Baseball-Rechte, sie zeigen zum Teil College-Football, sie zeigen Darts, sie zeigen äh, Boxen, äh, Joshua und Matchroom-Boxing haben ja einen Exklusivdeal deal äh, in Deutschland zumindest mit der Sohn. in England wird es auch noch bei Sky äh, Sports gezeigt, soweit ich weiß. Äh, dann haben sie, ja, MMA halt Bellator und UFC-Rechte, was wirklich toll ist eigentlich. Ähm, der einzige Wermutstropfen, wenn man so will, ist halt, dass es äh, nur eine deutsche Tonspur gibt. Ähm, was, was bei der UFC mit äh, Sebastian Hackel und äh, Mark Bergmann, zumindest beim ersten Pay-per-view äh, jetzt hier so ist. Ähm, ich will mich da nicht zu sehr drüber beschweren, weil allen Ernstes, für 9,99 Euro im Monat als Abo mit den ganzen Zusatzsachen äh, beschwert man sich über eine fehlende englische Tonspur ähm, auf hohem Niveau, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den äh, Fight Nights ist, ob die noch parallel äh, laufen im Fight Pass. Ähm, muss man gucken. Ähm, auf jeden Fall kostet der Pay-Per-View jetzt laut USCTV aktuell ähm, 17 ,89 Euro 89 und 15 ,89 Euro 89 in SD, das ist halt eine Sache. Ihr könnt da irgendwie noch den Pay-Per-View kaufen und dazu 50% off für die erste, für sechs Monate Fight Pass bekommen für 38 ,86 Euro, 86, also das ist auch eigentlich ein gutes Angebot. Von daher finde ich es schon okay, ich meine, ist ja auch niemand gezwungen, ähm, USC-Shows mit Ton zu gucken. Mir ist das eh so ein bisschen egal, aber ähm, wie gesagt, das wäre der einzige Wermutstropfen, aber dennoch äh, für 9,99 Euro kann man wirklich äh, sich nicht beschweren.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also, ja, wie gesagt, US-Kommentar wäre mir lieber, auch wenn ich den ja meistens gut finde, muss um es so zu sagen, aber immer noch besser. Äh, ich denke mir halt auch immer, es wäre ja prinzipiell für die Zone weniger Aufwand, wenn sie halt nicht machen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass sie sagen, hey, wir haben jetzt sicherlich einiges an Geld auch gezahlt für die UFC. Jetzt müssen wir es auch deutschen Fans irgendwie, ähm, ja. Es ist halt gruselig, was
0: da äh, Dazone alles für recht hat, für den Preis. Und ja. äh, von daher ja. ich, kann ich es nachvollziehen, dass es nicht ja. haben.
1: Ja, und ich denke halt auch, äh, ne, sie wollen halt natürlich auch sagen, du musst halt die Einstiegshürden geringer machen. Halt immer noch Für, für Casual-Fans, gerade bei einem mcgregor pay view willst du es halt auf Deutsch haben. Das kann ich ja vollkommen verstehen. Es ist natürlich schade, Auf dass sie zum Teil mal nicht, nicht auch zwei Sprachen haben. Es würde mich halt auch nicht wundern, wenn sie zum Beispiel Fight Nights nicht vielleicht alle einzeln äh, nochmal kommentieren. Das könnte ich mir halt vorstellen, dass sie irgendwann dann sagen, wir machen es vielleicht nur für Pay-Per-Views oder irgendwie sowas und jetzt nicht für UFC Moskau oder so. Keine Ahnung, das wird man dann ja sehen. Aber ich allgemein... Ich auch an, ist, dass die
0: Prelims sowieso bei, bei Fight Pass noch laufen werden. Ne? Äh,
1: weiß ich nicht. Wur da, wurde dazu was gesagt? Ich, ich ich hab gesagt dass
0: sie haben nur gesagt, dass sie die Fight Nights
1: übertragen, aber das gilt wahrscheinlich nur für die Main denke ich mal. Keine Ahnung, das wäre natürlich dann so ein kleiner Wermutstropfen, aber eigentlich ist es halt das, was man sich gewünscht hat seit, wann ist UFC-TV kostenpflichtig geworden? Das erste Mal vor vier, fünf Jahren oder so, keine Ahnung.
0: Ja, kann sein. Äh,
1: irgendwie seit diesem Zeitpunkt war das genau das, was ich, also ich habe mir natürlich damals immer gewünscht, dass sie einfach Fightpass quasi seit sagen. Seit Tarek Sephardin. Ja, also ich habe mir natürlich immer gewünscht, dass sie einfach sagen, Fightpass kostet jetzt einen Zehner und dafür kriegst du alles oder so. Gut aber das war immer das, was man sich eigentlich gewünscht hat, dass man halt so ein Rund, Rundum-Sorglos-Paket hat, dass du eben nicht für alle Payviews einzeln zahlen musst und dann musst du irgendwie Max Storm haben und Runfighting und fight passing, ja. du alles irgendwie sehen kannst und Runfighting funktioniert natürlich nie und der ganze Scheiß halt, das macht halt einfach keinen Spaß. Und so hast du halt wirklich, wie gesagt, diesen Rundum-Sorglos-Service, du kannst die Sachen hoffentlich dann auch relativ bequem, in guter Quali, problemlos auch äh, gucken, sowohl live als auch on on tape. Würde ich mal hoffen, wie gesagt, wir werden die erste Generalprobe jetzt haben am Sonntag. Mal schauen, wie es dann läuft. Ja, war das ist dann schon die Königsgeneralprobe, ne? Ja, genau, eben. Das war das. No intended. Hier... Jojo, weißt du noch, was die erste, was die erste, erste USC Show war bei Runfighting? Äh, Connor gegen Aldo? Korrekt. Weißt du noch, wie das lief? Scheiße.
0: Yep. Ist gar nicht. Und, und da bin ich auch da... geblieben, ich Idiot.
1: Ja, und ich hab da, ich war dann so gefrustet, dass ich dann mitten in der Nacht irgendwie angefangen habe, einen um Artikel zu schreiben, wie scheiße es lief damit ich alle Fehlermeldungen mal sammeln konnte und so. Die guten halt Zeiten halt. Nee, also von ja. daher, erstmal muss natürlich, dann, man muss natürlich gucken, wie es dann im Detail läuft, ob alles klappt und so weiter. So ein paar Details weiß man natürlich noch nicht, aber fürs Erste ist es mal wirklich die bestmögliche News, die man die man kriegen konnte. Und das ist doch erstmal wunderbar. Und wie gesagt, genau. vielleicht ist es ja die, die Hintertür, damit wir Wutke irgendwie da on board kriegen. Und das wäre natürlich das, das wichtigste von allem.
0: Auf, auf jeden Fall. Das äh, sollte über allem stehen. Gut, äh, auf dem Fight Pass, falls ihr den noch habt, läuft übrigens am äh, äh, Freitag, glaube ich, ist es ja äh, Quintet 3, was ein hervorragender Drittel ist. Äh, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Äh, Uriah Faber gegen Sakuraba und Frank Mir gegen Satoshi Ishii im Grappling.
1: Ja. Muss man das sehen, Jonas? Äh, man muss natürlich sehen, äh, die, die Performance von Hideo Tokoro bei Quintet 1 war es, glaube ich die schönste Submission des Jahres holt. Aber ansonsten, wenn du halt auf Grappling stehst, dann guckst du halt an. Wenn nicht, dann halt nicht. So, ist ich ich Quintet kommen?
0: mit Quintet 5 beendet?
1: Das wäre dann Full Circle sicherlich. Ich weiß nicht, ob sie so lange durchhalten. Aber ja. ich weiß halt auch nicht, was, was, der, was der Plan genau bei Quintet 3 ist, weil äh, anfangs war es ja immer, dass sie halt so Teamkämpfe machen. So Five on Five irgendwie. Um, und dann halt quasi, ne, wenn einer getappt wird, machst es halt so Gauntlet-Match, dann kommt der Nächste rein, wenn der dann den Gegner tappt, dann wechseln sie dann immer weiter. Um, ich weiß gar nicht, ob sie das bei, bei dieser Show jetzt auch machen, ich würde vermuten, dass du halt quasi Team Sakuraba hast gegen Team, äh, Team, Team Faber, Team uh. aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Uh, auf jeden Fall vom Konzept her, ich weiß nicht, viele Grappling Leute finden Team
0: Survival-Match, okay. Ja,
1: genau. Viele Leute mögen das Konzept und fanden, dass die Shows gut waren. Okay,
0: Team Sakuraba ist Sakuraba, Barnett, äh, Josh Barnett, Marcos Sosa, Renato Satoshi Sosa und äh, Daisuke Nak Nakamura äh, und Uriah Faber hat Dustin, Akbari, Mancha Kiera, Kelly Anunsen und Antoine ja. äh, Jordet. Ja, das da gibt es noch ein Tenth Planet Team. Leider ohne äh, 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 Dingens, Eddie Bravo.
1: Ich liebe aber, aber wirklich die Outfits, gerne. die sie alle haben Die Outfits sind großartig natürlich. Martin es Held ist
0: dabei, im Team Polaris. Genau. Mit Craig Jones und Gregor Gracie. Und Vitor Shaolin-Rivero, eine absolute ja. Legende.
1: Also ist ganz schön. Tokoro ich liebe, kämpft
0: gegen den 17-Jährigen.
1: Ist das so? Togo ist auch dabei? Dann muss ich es ja gucken, okay.
0: Steht hier, Special Single Match. Ah, okay, Hideo 41, 61 Kilo gegen Nikki Ryan 17, 70 Kilo. Klingt äh,
1: hervorragend. Klingt großartig, ja. Dann dann werde ich die schon natürlich gucken, weil ich liebe natürlich auch Daisuke Nakamura, den ich äh, vor wenigen Wochen live gesehen habe in Japan bei einer Shootstyle wrestling show und der absolut großartig war. Daisuke Nakamura das ist so mein... 120 Kilo. Ich ja, Nutze, optimistisch, ja. Nein, aber Daisuke Nakamura ist so der, der äh, äh, die, die etwas schlechtere Version von Hideo also quasi, er ist nicht ganz so unterhaltsam, aber er ist immer noch verdammt unterhaltsam. Also äh, kann man sich Sponsoren glaube ich. Sponsoren
0: sind unter anderem Bitcoin. Das klingt so <lacht> logisch.
1: Das heißt, das heißt, wird da bald nicht bei Quintet antreten, weil er sicherlich äh, ein paar Grudges hat noch mit Bitcoin. Ja, natürlich, natürlich. Äh, Aoki äh, ist
0: wahrscheinlich anwesend, hoffe ich. Und äh, Special Enforcer.
1: Zu hoffen, aber ich glaube, Shinyaoki Aoki macht äh, währenddessen Wrestling-Matches, ja, bei DDT oder irgendwie sowas. Alles.
0: Jonas, äh, VIP-Seats kosten 168 Dollar. Excluding Tags.
1: Ja, es ist schön, aber ich bräuchte erstmal einen Flug dahin, oder? Ist das nicht in den Vereinigten Staaten sogar?
0: Es ist in Las Vegas. Ja. Gib mir einen kleinen Augenblick. Ja, nach uh, Las Vegas. Äh,
1: nach nach okay. Las Vegas, da musst du mich schon bezahlen, um dahin zu gehen.
0: Wieso? Ich war zweimal in Vegas tatsächlich.
1: Ja, es klingt absolut furchtbar, muss ich sagen. Es das ist absolut was... furchtbar. Ja, eben. Warum warst du dann da? Du warst also nicht mal bei der Show, oder? Warst du bei einer Show? Nicht? Nein. Okay.
0: Was für Shows? Ne, Las Vegas hat man in einem Tag, glaube ich, durch. Da ist man auch durch.
1: Ja, das Aber ist, kann ich, man genau. sich ja mal angucken. Kannst halt, du kannst halt auf alle möglichen äh, Nachtclubs gehen und gucken, ob du Frank mir findest oder so.
0: Ja, guck mal, allein das ist schon. Also du fliegst Donnerstag hin, Jonas. Äh, Montag zurück. Dann schauen wir doch mal. Von Düsseldorf, ne? Passt ja bei dir.
1: Äh, ja, besser von Düsseldorf als irgendwo anders hin. W wann ist die Show jetzt? Jetzt am Wochenende?
0: Am fünften ist die, am Freitag.
1: Ah, okay. Uh, das also ist natürlich. Uh, uh, uh so kurzfristig kriege ich leider keinen Urlaub, du.
0: Du kriegst du. ich spreche mit deinem Chef. Der ist im Urlaub. Der ist gerade ein Siehst Siehste? der ist im Urlaub und du nicht. In Kanada, ja, ist, ist in
1: Vegas, der guckt sich Quintet 3 an, erzähl mir nicht. Ja, natürlich. Es wäre so großartig, wenn er nach zurückkommt. Ja, ich bin irgendwie Las Vegas, da kam so, in eine ganz komische Bude reingelaufen, da war irgendwie so komische Leute, die irgendwie am Boden rumrollen. Und ich denke mir so, scheiße, du hast die Toko gesehen, ich, ich dreh durch, ey. Es <lacht> wäre es wäre
0: großartig. Ja, schade, es gibt keine Direktflüge, Jonas. Aber es, so um die 1000 Euro musst du schon rechnen.
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen viel für Quintet, bei aller Liebe. Es ist so ein bisschen
0: ja den Eintritt würde ich ja bezahlen Jonas wenn du da jetzt so kurz dich hinfliegst
1: über München Jojo jo, jo, ich, jo, 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 ich sag dir eins I would do anything for idiotokro but I won't do that Gott
0: sehr sehr schmalzig Moment ich äh, ich flieg dich äh, ich lass dich von München fliegen dann kannst du auch direkt am äh, äh, Samstag wieder zurückfliegen ist doch einwandfrei ist doch optimal meine, dann brauchst du dir nur zwei Tage Urlaub nehmen Klingt Vielleicht gibt es ja auch einen späten Flug. Bitte? Klingt alles soweit plausibel, ja. So, 515 für den Hinflug. Rückflug 800 Euro. Einwandfrei. 1314,98 Euro. Gibst du mir nur eben on Air deine Kreditkartendaten, dann kann ich das direkt fertig machen. Oh, zurück ist auch mit Stop. Ich glaube, das wird nichts. Der Flugplan gibt's einfach nicht her. Sonst äh, sehe ich nicht... Ach, fliegt über Köln-Bonn. So noch besser. Ja, dann dann
1: erst recht nicht. Kannst mich vom Flughafen abholen, bitte?
0: Mach ich. Ja, klar. Also, dafür, dafür würde ich es machen, dafür, dass du mir Sonntagmorgen erzählst, wie Quinter 3 am Freitag.
1: Pius, Pius, du hörst das sicherlich gerade, wenn du mir ein Ticket kaufst, also ein Flugticket, dann dann fliege ich hin. Dann sage oh, ich oh zu Not, dass ich krank wäre. Das will ich jetzt ja. auch nicht, nicht eher sagen.
0: Ich bin, sicher, dein, ich bin sicher, dass dein Chef auch in Vorbereitung auf hinter 3 Schlagkraft 301 <lacht> ist. Selbstverständlich, ja. Selbstverständlich. Weil er natürlich auch die Kampfankündigung hören will, um mal wieder die Kurve zu kriegen. Jonas Shogun Hua gegen Tyson Pedro ist einer der Kämpfe, die angekündigt worden sind. Und Mark Hunt gegen Justin Willis. Ist glaube ich in Adelaide oder sowas. Deswegen ist eigentlich äh, ein K.O., den feiern sollte, äh, wird er natürlich tun und natürlich nicht zurücktreten, weil er dann nochmal angreift. Ich denke, das kann man gut so zusammenfassen. Ich finde, wir brauchen langsam mal
1: den dritten Kampf gegen Little Nock.
0: Ach so, Shogun. Ich dachte, Mark Hunt gegen Little Nock. Was hat der Little ja, Nock denn das, getan?
1: Das, das brauchen wir auch. Ja, Wir brauchen auch Gökhan ja, Einer Der gegen besten Boxer im Light Heavyweight. Gökhan, Gökhan Zaki gegen, gegen Shogun fehlt auch noch. Da, da geht noch vieles. Oh Gott, das klingt, das klingt sehr furchtbar.
0: Hast du eigentlich diesen äh, Tyrone-Spong-Kampf gesehen, diesen äh, Kickbox-Kampf, wo er innerhalb von 10 Sekunden zu Boden geht und sein Gegner innerhalb von 20 ausknockt?
1: Ich dachte, Völlig Er ist jetzt Boxer mittlerweile. War das Boxen? Ich dachte, er wäre jetzt mittlerweile Boxer, aber ich habe den Namen schon seit Jahren nicht mehr wirklich so aktiv wahrgenommen, keine Ahnung.
0: Oh mein, ich ich suche das mal eben. Äh, du kannst ja schon mal anfangen über... Jürgen äh, zu reden, Das ist der nächste äh, nächste äh, Programmpunkt und hoffentlich auch der längste. Ja, äh, länger als sein komisches Ryzen-Review kann es eigentlich gar nicht mehr werden.
1: Och, ich ähm,
0: die Karte ist relativ top-heavy. Äh, ja. Dazu möchte ich noch sagen, äh, alles andere wäre auch einfach unfassbar dumm von der UFC. Sie haben es eigentlich richtig ja. gewuckt. Sie haben äh, den äh, Conor McGregor gegen Habib Kampf. Sie haben Tony Ferguson gegen Pettis, falls er ausfällt. Äh, und dann haben sie halt äh, Heavyweights, Light Heavyweights und noch Michael Waters gegen die Harry Kampf. Äh, O'Malley ist raus, äh, okay. Sergio Pettis ist drauf gegen Fumiga, das ist ein Kampf, den Jonas abfeiern wird. Äh, Tonya Avenger ist drauf, Lisa äh, äh, Landsberg gegen Jana äh, Kunitskaya und äh, ja, Gray Maynard gegen Glens, das ist natürlich hervorragend. Und der von Jonas so gehypte Ryan LeFleur, äh, bitte Jonas, äh, Conor McGregor gegen äh, Habib, du wirst das natürlich sagen, wenn der Kampf dann stattfindet.
1: Der Kampf wird natürlich stattfinden. Conor Maca hat seine gerechte Strafe abgesessen. Der White hat ihm harte Auflagen gegeben nach dem bus incident Hat sich ja dazu hinreißen lassen, dass, äh, dass das Schlimmste ist, was er je gesehen hat. Und deshalb ist es ja klar, dass Conor Maca nicht einfach so wieder in der UFC antreten kann. Er musste... Äh, mehrere äh, Minuten Sozialarbeit leisten für Dana White. Er hat ihm die Einfahrt mehrmals freigeschaufelt von dem Schnee, den Dana White gerade äh, hat einbringen lassen. Und jetzt ist er zurück. Er ist untainted. Er ist sauber wie eh und je. Und äh, wir können alle gespannt sein, was passiert. Ähm, nein, aber mal ernsthaft, dass der Kampf stattfindet, ist natürlich vollkommen klar. Ich fühle mich merkwürdig ungehypt irgendwie. Ich bin auch aus der Bubble so ein bisschen raus. Ich habe aber auch schon von einigen MMA-Journalisten aus Amerika gesagt, dass die UFC irgendwie die Promotion so ein bisschen auf Sparplamme, Sparflamme fährt. Ich finde, es gab ja diesen Conference-Call irgendwie, ähm, wo sie einfach dann gesagt haben, wir laden irgendwie keine Fans ein und dann gab es halt irgendwie so ein paar lustige Quotes, aber irgendwie so, hm, ja, okay. Also, ich kann überhaupt nicht, um mal mit dem Business-End so ein bisschen anzufangen, ich kann überhaupt nicht einschätzen, was dieser Kampf ziehen wird, wie groß er ist oder sowas. ist ja auch eigentlich erstmal egal für mich in meiner, in meiner Blase. Ich sehe das ja auch nicht wirklich. Aber um das mal kurz aus, den, aus dem Weg zu räumen. Ähm, als Kampf in einem Vakuum gesehen ist es natürlich immer noch sehr faszinierend. Äh, beide Kämpfer sind nicht unbedingt das, was ich als sympathisch bezeichnen würde, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, was
0: würdest du denn als sympathisch bezeichnen? Hideo Toko ist sehr sympathisch zum Beispiel.
1: Aha. Ja, ähm, natürlich. Nein, aber äh, ich meine, Conor McGregor, äh, ich meine, ja, muss man jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ähm, Habib, man merkt halt auch, je mehr man von ihm hört, dass seine politischen und sozialen und weiß ich nicht was Ansichten eher so ins 20. oder 19. Jahrhundert gehören in vielerlei Hinsicht, was jetzt auch nicht unbedingt schockierend ist. Ähm, und Conor Wicker ist halt, er ist halt, er ist halt Conor Wicker, da muss man auch nicht mehr viel dazu sagen. Er benutzt den Kampf, glaube ich, primär dazu, um Whisky zu verkaufen, was auch irgendwie merkwürdig passend ist. Äh, zu dem Status der UFC mehr zu der sagen. Der übrigens
0: schrecklich schmecken soll, wie ich gehört habe.
1: Du hast ihn hier noch nicht bestellt. Natürlich nicht. Er ist auch total billig, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Er hat ja auch noch eine, eine Klamottenlinie, die er verkauft.
0: Ist das so? Das habe ich gar ja, nicht ja. mitgekriegt. Ja, ja, ich habe ja, nur ja. mitbekommen, dass äh, Habib äh, Obdachlose bezahlt, irgendwelche Dinge zu tun.
1: Push-Ups zu machen und dir bei auslacht. Ja, das war auch sehr sympathisch. Ähm, Toller Typ. Ja, ja, auf jeden Fall. Grund, grund, grundsympathisch. Und was man zumindest zu ja, äh, zugute halten kann, er bereitet sich gut vor auf seinen auf, auf Pressekonferenzen. Und er haut dann auch, also ich glaube, er bezahlt. <lacht> also Jonas war begeistert, Jonas war hin und weg. Ich meine, ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich Koneraker absolut furchtbar finde, so also in seinen Proben und so mittlerweile. Und ich glaube. Es kommt
0: darauf an, er hat er hat wenige die wenigen Lichtmomente, ja. die äh, er hat, die äh, entschädigen, ja. glaube ich, für vieles, oder?
1: er ballert halt auch mit einer extrem hohen Schlagzahl Zeug raus und das meiste davon ist nicht gut, aber manchmal haut er schon mal was raus, ja. Und ich glaube, er hat, glaube ich, wirklich vielleicht auch einfach mehrere Research Assistants sich geholt, die dann alles recherchieren zu Habib und seinen Verbindungen zu äh, Kadirov und sowas und nimmt halt auch wirklich kein Blatt vor den Mund. Er, ist, er hat auf jeden Fall keinen Schiss, da irgendwelche Sachen äh, ähm anzusprechen, die selbst die UFC sich niemals trauen würde, zu sagen. Man darf sich erinnern, Kadyrov war natürlich Ehrengast bei UFC Moskau, oder zumindest jetzt nicht offizieller Ehrengast der UFC, aber auf jeden Fall bei der Show. Er hat es geschafft, dass ein Kämpfer ihm äh, "Hail Akmat" oder irgendwie sowas sagt, während er aussieht, als würde man gerade seine Familie zu äh, irgendwie äh, Geisel halten und so. Und Conor der, der dem ist das alles scheißegal. Er, er, er gibt keinen Fuck, wie er sagen würde, äh, und, und bringt das alles an die Öffentlichkeit. Mein Highlight war natürlich eher, wie er ähm, über Ali Abdelaziz herzieht, einen der ekelhaftesten Typen im MMA und das sagt wirklich was aus, ähm, der sich dann auch noch einmischt und er dann anfängt über äh was ich, über über Noah zu reden, den, ja, den Sohn,
0: für den er keine von,
1: Alimente zahlt. Genau. Weil er, weil er sich weigert, den Vaterschaftstest zu machen und gleichzeitig natürlich trotzdem irgendwie sagt, das ist mein Kind, aber ich bezahle nichts für den. Und dann. Natürlich. Es gibt ja auch diesen einigen, einen Journalisten, irgendwie Mike Russell oder so, der, ich glaube, alles, was der macht als Journalist, ist Dossiers über Ali Abdelaziz zu veröffentlichen, was halt sehr viel, <lacht> halt sehr viel hergibt, weil er irgendwie auch mal CIA oder FBI-Informant war und weiß ich nicht, ja. alles irgendwie darüber gelogen hat, dass Olympia, dass er bei den Olympischen Spielen war und allen möglichen Scheiß. Ähm, der auch gesagt hat, er hätte, er hätte jetzt mit Noah gesprochen. Noah wäre also großer Conor McGregor-Fan nach der Pressekonferenz und hat sich sehr gefreut darüber. Also, es war schon relativ großartig, muss mal verraten. Thanks
0: for the sagen. shoutout. Würdest
1: du dich wundern, wenn er mit Noah zum Ring kommt? Also, ich würde, mich würde, ich würde durchdrehen. Das wäre großartig, ja. <lacht> ja. Weißt, du, weißt du, andere Leute machen solche Make-A-Wish-Sachen und gehen mit irgendwelchen krebskranken Kindern zum Ring. Conor macht halt sowas, um, um, Ali Abdelaziz fertig zu machen. Das wäre großartig, ja. Ja. Also, das muss man schon sagen, das war schon ziemlich unterhaltsam, auch wenn Connor selber natürlich auch nicht unbedingt als Partieträger ähm, sich anbietet, aber gut. Lass uns doch mal, außer du hast noch irgendwas dazu sagen, lass uns doch mal den ganzen Bullshit hinter uns lassen. Wollen wir mit dem Kampf selber anfangen?
0: Also, ich rede ja nie über Bullshit. Das ist ja eher so deine, dein Metier. Naja, ja, du, du bist äh,
1: du bist Mr. No Bullshit.
0: Auf jeden Fall. Ja, äh, äh, was gibt es zum Kampf zu sagen? Äh, ich habe auch äh, relativ. Wenig Hype, das kann aber natürlich noch kommen. Äh, es ist auch schwierig, diesen Kampf zu promoten, weil ich meine, willst du machen? Diesen
1: bus toren runterspielen. Ich werde mir ich vielleicht mal wieder. Ähm, so, ich vermute, dass das das ist, was die UFC gemacht hat, oder? Ich habe keine Hype-Videos zu dem Kampf gesehen. Ehrlich. Ich
0: glaube, ich glaub, sie haben es gemacht. Äh, das wollte ich mir dann auch nicht angucken. Ähm, unbedingt. Was ich natürlich machen werde, ist mir die Embedded-Sachen angucken. Die erste Folge ist jetzt gerade eben rausgekommen. Äh, ich hoffe, Ido Portal ist wieder dabei, Jonas. Äh, pool <lacht> werden geschwungen. Ähm, ja. äh, wir, wir, werden, wir werden wieder wieder großartige Sachen sehen. Leider ist äh, kein äh, Sarah Longo-Kämpfer dabei und blanti äh, content wahrscheinlich nicht. Ich äh, hoffe dennoch äh, drauf. Man weiß es äh, nie so richtig. Ja, äh, Habib gegen Connor ist eigentlich auch so ein Kampf, ähm, er hätte auch irgendwie, USC hat jetzt ihr 25-jähriges Jubiläum, hätte auch im Jahr 93 stattfinden können. Du hast äh, ganz klar diesen diesen äh, Kampf Striker gegen Ringer. Ähm, Conor McGregor hat zwei Jahre, glaube ich, nicht gekämpft. Er ist der Professional Boxer, der Owen 1 ist. Ähm, er hat äh, dann den letzten Kampf gegen Eddie Alvarez gehabt. Äh, den er da klar besiegt hat, was natürlich auch ein Gimmickampf war irgendwo für ihn. Äh, davor ähm, Nate Diaz äh, zweimal gekämpft. Ähm, und Gerade der zweite Kampf war doch sehr beeindruckend von Connor. Ich meine, du weißt natürlich, äh, was er macht. Äh, er hat diesen unglaublichen Output äh, und äh, setzt Gegner unter Druck mit den Schlägen, die immer wieder äh, kommen. Er, er hat, wirft ja fast nur Power Punches. Ähm, die meistens auch äh, treffen natürlich, weil er sehr, sehr akkurat ja. schlägt. Jojo, Bitte.
1: Jojo, du weißt doch, Precision Beats Power. Zitat ja. von McGregor 2018.
0: Ja, aber er, er schlägt ja auch präzise dabei. Das ist ja jetzt nicht so, als würde er... Die
1: ja, Frage. eben. Ich, 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 ich meine nur, es äh, ist ja nicht so, als würde er wild um sich schwingen. Er schlägt halt einfach auch sehr präzise und trifft Nein, also genau du, also an der Stelle.
0: Du kannst sehr viel über Conor McGregor sagen, aber er hat einen unglaublichen Fight-IQ. Er, er äh, hat für, für jede Situation irgendwie eine Antwort. Äh, und Jupp. er spielt halt auch diese, diese äh, Mind Games halt hervorragend. Vor allen Dingen auch im Octagon ne? Ähm, der, der erste Nate Diaz-Kampf, da hat er sich natürlich verausgabt gegen den riesigen welterweight kämpfer Nate Diaz. Äh, was auch, glaube ich, das war, glaube ich, so eine Short Notice-Geschichte auch, ne? Ähm, der erste Nate Diaz-Kampf. Im zweiten Nate Diaz-Kampf war er besser vorbereitet, hat, glaube ich, die also, ersten in beiden Runden gewonnen.
1: Dann hast Meine Short Notice war es nur für Nate Diaz, oder?
0: Ja, aber dass es ein Welterweight-Kampf wird. Ja, okay. Aber für Connor auch Short-Notice. Das meinte ich jetzt damit. Ja, gut, okay. Ähm, wie dem auch sei. Äh, Im zweiten Nathias-Kampf e war es ja so, dass du auch gedacht hast, der läuft wie der Erste. Connor schlägt viel am Anfang äh, und verliert den Kampf dann. Ist dann aber, glaube ich, in der vierten Runde nochmal zurückgekommen und hat eine späte Runde gewonnen. Was man jetzt in den äh, vorherigen Kämpfen äh, nicht sehen konnte. Auch dadurch, ähm, dass, dass Conor halt nie in die Championship-Runden gekommen ist äh, und wenn äh, dann äh, halt nur in diesem Kampf oder halt mal bei drei Runden äh, Max Holloway, als sich das Kreuzband gerissen hat und dann äh, zu Boden genommen hat. Ähm, deswegen äh, bleibt, bleibt abzuwarten. Er hat natürlich eine äh, relativ lange Zeit nur mit äh, komischen Amerikaner, Italienern äh, äh, gespart und äh, gegen Floyd Mayweather den, äh, einen der größten pay per äh, aller Zeiten bestritten im Boxen. Deswegen bleibt natürlich abzuwarten, was da kommt, aber ich meine, im Endeffekt war eh klar, dass dieser Kampf gebuckt wird. Entweder gegen Habib oder gegen Tony Ferguson, die ja irgendwie gegeneinander kämpfen. Und von daher, der der Karriereverlauf von Habib ist natürlich auch ein etwas anderer dann in dem Fall. Also ich möchte ihn nicht gegen Floyd Mayweather sehen. Ich wollte Connor schon nicht gegen Floyd Mayweather sehen, aber gut. Habib ist halt sehr, sehr verletzungsanfällig. Hatte ein Jahr nicht gekämpft nach dem Michael-Johnson-Kampf hat dann Edson Barbosa besiegt in einem tollen Kampf hatte dann diesen Short Notice Kampf gegen Elia Quinter wo er halt wirklich nicht gut aussah deshalb ist es bei diesen Short Notice Sachen ist es halt immer das kannst du halt überhaupt nicht beurteilen man kann es natürlich ja dieser Show an dem Joe Soto Kampf messen nein natürlich nicht so deswegen ist es auch schwierig hier zu sagen wie wie Habib drauf ist ähm, lässt er sich von diesem ganzen, von dieser ganzen psychologischen Kriegsführung an, anstecken? Diese ganzen Artem Lobov-Bus-Geschichten, äh, die Ali Abdelaziz-Geschichte, die äh, Hadirov-Geschichte und, 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 und? Das, das ist halt die Frage hier. Ähm, der Kampf findet natürlich, äh, äh, wie, wie ich äh, feststellen musste, hat Javier Mendes gesagt, dass Habib gegen Conor boxen muss, was äh, auch nicht weiter, äh, 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 verwunderlich ist, weil der Kampf ja im Stehen anfängt und ähm, deswegen ist halt die Frage, äh, dass Habib äh, Connor zu Boden kriegt, ist klar, äh, ob er an ihn rankommt, pff, schwierig, im Zweifel ja, nur die Frage ist halt, wie viel steckt der eine, um dafür, äh, um, äh, um ihn äh, da zu Boden zu kriegen, Connor hat eine gute Takedown-Defense, äh, ohne jeden Zweifel, er hat, glaube ich, sogar die besseren Stats, äh, was Takedowns angeht, als Habib. Und Habib hat irgendwie die besseren äh, Striking-Stats als er oder sowas. Also ganz, ganz kuriose Geschichten da bei den Stats. Ähm, wie dem auch sei, äh, Conor hat natürlich diesen etwas dieses etwas merkwürdigen Karate-Stil, diese Stands. Da muss man sich sicherlich auch drauf all einstellen als Habib. Vor allen Dingen, weil er ja nicht diesen klassischen Double-Leg-Takedown holt von, von weit draußen oder den vorbereitet über sein Striking, sondern eigentlich immer relativ schnell versucht, die Distanz zu schließen mit irgendwelchen äh, Würfen die Leute zu Boden zu nehmen und das weiß Connor natürlich. Ähm, ist sind für mich klar die beiden klassischen Szenarien, denkbar Connor outstrikt und äh, knockt ihn aus oder Habib äh, äh, kriegt ihn zu Boden und äh, ja, bearbeitet ihn damit Ground and Pound und vielleicht ein Mission, wobei das auch nicht gerade Connor, äh, Habibs Spezialität ist. Ich glaube, er er ist halt jemand, der ähm, darauf aus ist, die Leute zu Boden zu nehmen, vielleicht sogar wieder aufstehen zu lassen und um sie dann wieder zu Boden zu nehmen, so ganz hässlich wieder zu Boden zu ziehen, ähm, den Willen zu brechen, aber ich meine, bricht mal den Willen von Conor McGregor, ja, dem, also wie gesagt, du kannst ihm viel vorwerfen, aber erstens kannst du ihm nicht vorwerfen, dass er keinen Fighter IQ hat und zweitens, dass er nicht eisernen Willen hat, ja, also es gibt wirklich wenige Leute, von denen ich behaupten würde, die gegen jeden, alles und jeden kämpfen, die ihm vorgesetzt werden, Conor gehört natürlich dazu, ähm, auch wenn die UFC ihm natürlich auch die Gegner, Gegner gibt, die er will, ganz klar, weil machen wir uns nichts vor, Conor McGregor hat die UFC in der Hand. Mein proper Number 12 co-promoted in UFC-Show, so ein komischer Whisky, den Conor McGregor da auspackt, es ist schon, es ist schon sehr kurios, aber gut. Ähm, zum Kampf, äh, wie gesagt, äh, wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, Conor McGregor gewinnt den Kampf. Äh, wenn du mich morgen fragst, könnte es sein, dass Habib den Kampf gewinnt. Ähm, ich habe äh, Habib halt auch noch nie in einem Championship-Kampf gesehen, außer jetzt halt diesen lar quinter kampf äh, Er hat mit Verletzungen zu tun. Äh, Connor natürlich auch nicht ganz verletzungsfrei. Ähm, auch lange raus. Ringrost ist natürlich auch immer ein Faktor. Ähm, schwer zu sagen. Ich, ich würde sagen, Connor gewinnt den Kampf.
1: Ja, eigentlich hast du vieles gut zusammengefasst. Und ich finde dafür, das ist eigentlich einer der faszinierenden. Sportlich, sportlich den du bucken kannst, kannst du eigentlich erstaunlich wenig über den Kampf sagen. Weil, wie es ja auch jeder schon gesagt hat, es ist halt so ein Kampf, da kann man sich irgendwie zwei Ausg genau zwei Ausgänge vorstellen und in beiden Ausgängen sieht der Verlierer unfassbar schlecht aus, nämlich entweder Connor nimmt ihn im Stand auseinander oder Habib zerstört ihn am Boden halt total. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier irgendwie so ein Back-and-forth-Klassiker über fünf Runden gibt oder irgendwie, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil ich glaube halt, wenn der Kampf mehr als nur ein paar Minuten im Stand geht, dann äh, geht Khabib ziemlich unter. Wenn er zu Boden geht, wird Connor komplett zerstört. Also ich glaube halt, es wird so oder so ein sehr deutlicher Kampf. Und es ist für mich fast schon so ein bisschen wie so ein Münzwurf. irgendwie, Weil ich mir halt denke, ja, Khabib sieht im Stand oft nicht unbedingt gut aus gegen Michael Johnson also der natürlich auch ein guter Striker ist, klar. Äh, ist dann oft halt auch ziemlich wild. Äh, aber er hat bisher halt einfach jeden zu Boden gekriegt. Ja, und Connor, ähm, am Boden ist jetzt auch nicht beeindruckend, sage ich mal. Er kann da durchaus äh, gegen Leute überleben, sage ich mal. hat ja auch mal einen Sweep gegen Edith, gezeigt im zweiten Kampf und so. Da sah es ja auch alles nicht schlecht aus, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als gegen, gegen Habib hier zu kämpfen. Von daher, ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, wer da äh, die die Nase vorn hat. Und ich weiß es halt wirklich überhaupt nicht. Ich ich tendiere auch immer von, von Hü zu Hot und kann mich nicht recht entscheiden, ich würde einfach spontan gehen und sagen, ich sehe Habib vielleicht leicht vorne, weil ich irgendwie das Bild nicht aus dem Kopf kriege, dass er den Takedown halt dann schafft. Aber es wird schwierig, weil, wie gesagt, Connor hat gute Takedown-Defense, vor allem diese Distance-Control ist bei ihm halt wahnsinnig gut. Er ist auch immer besser darin geworden, dass er eben nicht, ähm, wie er es vor ein paar Jahren noch gemacht hat, die Distanz selber schließt, immer zu so aggressiv, sondern er verlässt sich halt auf die hohe Reichweite, die er aufbauen kann, kämpft mit geraden, sehr präzisen Schlägen, wird keine wilden Kicks oder sowas zeigen, also er wird es äh, wird's Habib schon sehr schwierig machen, aber irgendwie unterm Strich habe ich aktuell, wenn du mich heute fragst, sehe ich irgendwie vorne per Submission vermutlich. Gut, vermutlich sogar machen, wir
0: noch eine machen wir einfach morgen nochmal eine Sendung.
1: <lacht> wir, wir könnten ja einfach jetzt äh, ab sofort bis Samstag jeden Tag so ein 15-Minuten-Segment tippen und jedes Mal äh, unser Tipp entwickelt hat. sein. Nee, aber genau. es, es ist faszinierend, aber äh, ja, viel mehr kann man, glaube ich, wirklich nicht drüber sagen. Über weil es wirkt irgendwie offensichtlich und wir werden alle wie riesige Idioten aussehen, wenn Connor mit Per Homo Plata gewinnt.
0: Äh, ja, dann werde ich aber auch äh, stundenlang lachen.
1: Du wirst irgendwie nackt durch Leverkusen irren, glaube ich. Du vom letzten irren, ja. Verlierst, ja.
0: Weil ich mit einer proper Number 12 Flasche bin. <lacht> Nicht nur einer, ja. Ja. Gut. OSP gegen Dominik. Ah ne, wir haben ja noch ein common event Tony Ferguson trainiert wieder MMA. Ja, es gab wieder hervorragende Videos. Also, also,
1: er trainiert irgendwas. Was genau das ist, weiß man nicht. Ich vermute, er trainiert einen Kreuzfahrer. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja. Er trainiert vor allen Dingen seine äh, physiotherapeutische Abteilung, die er im Hintergrund hat. Ähm, ja, Tony Ferguson gegen Anthony Pettis. Äh, ich sag mal so, vor drei, vier Jahren, äh, vielleicht noch, noch länger her, das, das Pettis, Gilbert Melendez 2014, 15, okay, vor ja doch, drei, vier Jahren hätte äh, ich schon gesagt, das ist ein interessanter Kampf. Äh, Pettis hat sich äh, natürlich verbessert gezeigt in seinem Kampf gegen Michael Chiesa, sah aber bis dahin auch so pff, la la aus. Ähm, ja, Poe hat ihn zerstört. Jim Miller sollte eigentlich nicht gegen ihn kämpfen und ihn zu einer Diskussion ziehen können. Äh, Holloway hat ihn zerstört, damals, also noch runtergegangen ist, Featherweight, was natürlich auch eine groteske Entscheidung war, weil ähm, dass er diese drei Niederlagen in Serie hatte gegen äh, RDA, Eddie Alvarez und äh, jetzt mal Bosa lag nicht an, an der falschen Gewichtsklasse, sondern ähm, viele Faktoren. Du hast halt nicht das Gefühl, dass sich äh, Pettis in irgendeiner Form weiterentwickelt hat. Er hat natürlich immer dieses äh, flashy Striking gehabt, diesen Taekwondo-Hintergrund, äh, damals, als er zum Beispiel in der WEC mit seinem Showtime-Kick äh, Ben Henderson ausgenockt hat. Ja, da kann sich viele nicht mehr erinnern, weil er in den Kampfrekorden immer noch als Dec Decision Sieg geführt wird. Ähm, deswegen, äh, ja, er war oft verletzt. Äh, ob Duke Rufus äh, oder Rufus Sport noch das richtige Camp ist, weiß ich auch nicht unbedingt. Ähm, er ist relativ leicht auszurechnen, er ist langsamer geworden. Ähm, und äh, Tony Ferguson ist natürlich der Rising Star überhaupt. Er hat sich jetzt natürlich verletzt äh, vor dem Habit-Kampf. Äh, bei irgendeinem Freak-Injury war es ja, nachdem er äh, äh, hervorragende Trainingsmethoden äh, äh, unbeschadet überstanden hat. Äh, er ist immer spektakulär. Ähm, er hat diesen äh, Signature-Submission-Move äh, äh, mit seinem Dust-Choke. Ähm, er, er schlägt äh, sehr unorthodox, wenn man es mal so sagen kann. ist ein fantastischer Grappler. Äh, immer unbequem, immer in your face. Äh, also äh, hervorragender äh, Top-Lightweight-Kämpfer und ich denke, dass der, wenn es normal läuft, relativ leichtes Spiel mit Anthony Pettis haben sollte, auch wenn mir das irgendwie in der Seele wehtut, weil ich Pettis eigentlich auch immer früher gerne gesehen habe, aber er ist über seinen Zenit hinaus, muss man leider so also konstatieren, und Tony Ferguson, hervorragend, wie er das gemacht hat in letzter Zeit, unglaubliche Siegesserie, alles, was ihm vorgesetzt wurde, und man hat ihm wirklich vieles vorgesetzt an, an top Live Weights. ADA hat er besiegt, Kevin Lee, äh Barbosa äh, in einem sehr blutigen, spektakulären Kampf. Er hat jetzt in seinen letzten äh, äh, sechs Kämpfen äh, fünfmal, äh, nee, sechs Woni sechs geholt. Ja, einmal gegen Edson Barbosa, Performance und Fight of the Night. Ähm, hat den Titel gewonnen äh, gegen äh, Kevin Lee äh, und dann wegen seiner Verletzung äh, haben sie ihn abgenommen. Er kämpft jetzt äh, ziemlich genau ein Jahr, nachdem er den Titel äh, gewonnen hat gegen Kevin Lee. Dieses, äh, diese Titel-Umherwerferei, man hat Connor gestrippt äh, von beiden Titeln, dann hattest du, äh, Habib hat jetzt den Titel gewonnen gegen Eliar Quinter, äh, weil Ferguson den abgegeben hat. Im äh, äh, Welterweight hast du Colby Covington, den inaktiven Interim-Champion und den aktiven Champion, der gegen Darren Till seinen Titel ähm, verteidigt hat. Also es ist eine sehr groteske Titelsituation in der UFC und Conor wird natürlich trotzdem mit beiden Titeln ähm, äh, zum, zum Absteigern kommen. Das wird niemand verhindern, das ist auch völlig egal. Ähm, und ja, Tony Ferguson ist hier eigentlich auf der Card, um einspringen zu können, falls Habib oder Conor ausfallen für den äh, Titelkampf. Das ist ganz klar so gebuckt äh, und ich denke, Pettis sollte er besiegen und er ist dann äh, der äh, legitime Number One Contender für den äh, Titelträger.
1: Ja, ich ich mach's einfach mal ganz kurz. Du hast Dafür darfst du dich bei
0: OSB gegen Dominic
1: Reyes tun. Genau, ja. Äh, nee, bei Derek Lewis natürlich, gegen Alexander Wolkow. Ähm, nee, aber äh, du hast die, die Dynamik eigentlich ganz gut erkannt. Also mittlerweile sollte das eigentlich ein Kampf sein, der den Tony Ferguson klar gewinnt. Außer ihm springen beide Kreuzbänder während des Warm-Ups raus oder was auch immer, weil er unbedingt im Glaubst du, das würde ihn abhalten? Nein, aber dann, das könnte seine Performance ein bisschen negativ beeinträchtigen.
0: Nein, glaube ich. Ich nicht. möchte an dieser Stelle
1: ähm, einen Tweet zitieren von der großartigen ähm, Leckkick TKO auf Twitter, die gemeint hat, dass ähm, quasi Tony. Ist Frau? Ja, das ist eine Frau. Ähm, ja. Tony Ferguson. Das, das MMA Äquivalent von PCO ist von Pierre Karl Olette dem Quebecer. Den kennst du ja selbst vielleicht du sogar noch. Ja, natürlich ähm, kenne ich der mittlerweile einen großen Indie Run hat, der bekannt dafür ist, dass er ach davon, echt, der kämpft er, noch, ja, ja 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 ja, der der kämpft noch vor allem ja, der <lacht> ja. dafür ist dass er absolut, ich absurd, habe Airquotes gemacht, Dass er absolut absurde Workout Videos von sich, hat, unter dem Hashtag ich glaube es ist PCO is not human, wo er halt dann äh, von Elektroschocks getroffen wird oder was auch immer und Irgendwie äh, weiß ich nicht Ziegel auf seiner Stirn zerbricht und äh, mit angeblichen Autobatterien traktiert wird, während er Gewichte stemmt und all solche Sachen. Und, äh, <lacht> das klingt und, wie so ein Mr. Perfect Video aus der Neunzigern. Ja Lords. und dann, dann steht halt die ganze halt so ein Typ, der aus so einem C-Movie-Horrorfilm da steht und wie gesagt die Elektroschocks anbringt. Absolut großartig. Und ich finde, sie hat halt den <lacht> oh, Punkt, Gott. sie hat halt den Punkt auch sehr gut gemacht. Das ist absolut das Äquivalent zu Tony Ferguson. Der einzige Unterschied ist halt, PCO macht es als Gimmick. Der versteht, dass das lustig ist. Der meint das nicht ernst. Der trainiert vermutlich nicht immer <lacht> wirklich so. Ja. ja. Aber äh, Tony Ferguson macht das halt und denkt, dass er unfassbar cool ist dabei. Ich meine, auf irgendeine Art und Weise ist er auch cool, weil er, ist, weil er immer noch lebt. Das ist schon sehr beeindruckend bei seinen Trainingsmethoden. Äh, aber ja, er ist der PCO des Wrestlings. Und ich glaube, er wird... Ähm, Ziemlich der PCO den, des Pro-Wrestlings, was? Der PCO des MMAs, wie auch immer. Ich glaube, er wird ziemlich den Boden aufwischen mit Pettis, ehrlich gesagt. Ähm, weil Pettis ist doch etwas über den Ziel hinaus. Er ist immer noch unfassbar Nehmen. Das wird dir aber gegen Tony Ferguson wenig bringen, sondern nur, dass du halt immer mehr einstecken musst. Weil Tony Ferguson ist nicht jemand, der konditionell zusammenbrechen wird oder so. Und deshalb, glaube ich, wird das ein sehr anstrengender und, und langer Abend für Anthony Pettis.
0: Das stimmt. Gut, äh, ich glaube, OSP gegen Dominic Reyes äh, können wir überspringen. Ich ähm, hoffe, dass das aufstrebende Talent Dominic Reyes diesen Kampf äh,
1: gewinnen wird. OSP macht gerne wohl Flutchokes. Dominic Reyes haut sehr hart zu. Es ist ein Duell für die Ewigkeiten und ich bin sehr gespannt.
0: Gut. Äh, Ewigkeiten? einer Mehrzahl von ewigkeit Okay.
1: Ja, Natürlich.
0: Derrick Lewis kämpft gegen Drago Volkov. Apropos Jonas. ewig.
1: Weißt du, was ja. auch nur beschrieben kann mit mehreren Ewigkeiten? Wenn du den Kampf anguckst zwischen derek Lewis und Francis Bitte Bitteschön. Was du natürlich nicht gemacht hast und ich zur Fülle getan habe. und sehr <lacht> Natürlich habe ich das nicht gemacht. Das ist wahnsinnig. Es, war, es, war, es war so ein bisschen die Meditation. Es war schon, es war schon sehr beeindruckend. Naja. Er ja, ist jetzt halt Title-Contender nach diesem furchtbaren Kampf. Er kämpft gegen Alexander Wolkow. Ich weiß nicht, was ich dazu previewen soll. Ich möchte jetzt ins Bett, ich bin müde. Ähm, aber
0: Ja, das kommt einfach mal so lange über scheiß Ryzen und äh, äh,
1: Derek Lewis ist halt ein faszinierender Kämpfer, in dem Sinne, dass er eigentlich relativ schlecht ist Heavyweight. Und er ist halt unfassbar lustig, deshalb liebe ich ihn. Deshalb lieben wir ihn alle. Ähm, und ich hoffe natürlich sehr, dass er Alexander Wolkow wird. Ich vermute eher nicht, weil Wolkow ist eigentlich ein relativ guter Kämpfer. Ja, Er ist halt ziemlich groß, kann mittlerweile eigentlich ganz ordentlich striken, hat gerade Fabio Oedum ausgenockt, also eigentlich sollte er den Kampf vermutlich gewinnen, aber ich hoffe natürlich, dass der 13 Minuten lang absolut furchtbar kämpft und ihn dann aus dem Nichts brutal ausnockt, so wie er es halt immer macht.
0: Ich denke, dass äh, Alexander Volkov hier äh, sich seinen Titelshot äh, verdienen wird mit einem K.O. über äh, Dirk Lewis. der okay. vermutlich sehr viel härter zuhaut als Alexander Volkov, der aber technisch besser ist. Ja, Precision mit, äh, beats power, Jonas. So, so. Michelle Watersen gegen äh, Felice Herrick. Bitte.
1: Äh, es ist ein unterhaltsamer Action-Kampf bei, ja, Gatekeeperinnen, die beide jetzt nicht mehr die großen, den großen Angriff machen werden, aber halt beide unterhaltsam sind. Es wird ein sicherlich schnell geführter Kampf werden. Es wird viel Action geben und am Ende wird ich glaube sogar Phyllis Herrick wird gewinnen, weil ich glaube Michelle oh, Waterson. Ich glaube Michelle Watterson einfach zu klein, sie ist einfach ein Atomweight. Und Phyllis Herrick hat sich durchaus in letzter Zeit, in den letzten Jahren durchaus nochmal gemacht. Sie ist eine Veteranin geworden, die deutlich souveräner kämpft auch mittlerweile. Und ich glaube, das wird hier. Ich
0: finde gut, dass du, äh, dass du auch feminine Formen von Wörtern bildest, die keine feminine Formen haben.
1: So bin ich halt ein, ein wahrer Gentleman oder so.
0: Und es ist auch hervorragend, dass sie bei äh Phyllis äh, Herrick ein äh, Muay Thai Mayhem 14 Bild äh, haben. Das wirkt also,
1: sehr aktuell auf jeden Fall, ja. Äh,
0: ja. Dann äh, haben wir Pat, Sergio Pettis, äh, Little Pettis, der äh, Joseph Benavides besiegt hat in einem Kampf, den ich sogar gesehen habe, äh, der knapp war, das war eine Split Decision, aber das war eigentlich relativ Klar, wenn ich mich recht erinnere, dass yep. uh, Sergio Er
1: hat ihn in der ersten Runde fast ausgenommen. Tja.
0: Ja, also er hat die ersten beiden Runden klar gewonnen, die, die dritte war eng, aber das äh, dass man dass man, Benavides hier zwei Runden gibt, das ist auch irgendwie unklar. Aber gut, äh, kämpft gegen äh, Jussier Formiga oder das Silver. Laut Jonas der besten Backmount im Sport.
1: Ja, bis Bisel Penn endlich zurückkommt gegen äh, Ryan, Hall.
0: Ryan Hall. ja.
1: Ja, nee, also, es ist ein traumhafter Kampf. Formiga, wie gesagt, beste Beckmann im Sport. Pettis hat sich gemacht als verdammt guter Striker, ähm, der natürlich immer noch mit so jemandem wie Sehudo Riesenproblem, hat, natürlich, als wahnsinniger Ringer, aber ich glaube, der kann fast jedem anderen in der Division, natürlich manchmal auch nicht und so weiter, aber ich glaube, er kann vielen anderen Leuten in der Division mittlerweile gefährlich werden. Ja, die große Frage ist halt, kann Formiga ihn zu Boden nehmen und da kontrollieren? Kann Pettis den Kampf im Stand halten und ihn da ausstriken? Ich, ich würde Pettis knapp vorne sehen, weil ich glaube, er kann am Boden mit Formiga überleben, zumindest wenn er mal eine Runde da am Boden spielt und ich glaube, im Stand sollte der Vorsprung schon deutlich größer sein. Ich glaube, Pettis gewinnt in der Decision.
0: Dafür müsst ihr ihn Formiga aber erstmal zu Boden nehmen, ne?
1: Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Formiga ihn halt einmal ein, eine Runde zu Boden nimmt, ihn die ganze Zeit kontrolliert, aber ihn halt nicht finishen kann und dann Pettis outstrikt ihn halt die anderen zwei Runden. So was ja, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Gut. Äh, worüber willst du noch reden? Über Aspen Led gegen äh, Tonya Avenger. Möchte,
1: ich möchte <lacht> über äh, die politische Einstellung von Nick Lenz reden. Ja, bitte.
0: Nein, aber Als Vorbereitung sonst, äh, hast du so, Gray Maynard gegen Wida äh, nochmal
1: <lacht> Genau, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich werde jetzt mein Play-by-Play -play <lacht> vorlesen. Mein <lacht> fertig. Ähm, ja. Nein, also ja. Ja, genau, fertig, das war's. Gray Maynard ist wütend in der fünften Runde, das war der Kampf. <lacht> Wutka hat ihn für Clay wieder gescored. Ja, natürlich hat er das. Sehr klar, ja. Natürlich. Nee, also, also wenn der Kart Kampf halt... Wutke nicht zurückholen kann, äh, ja, bitte. Wie wir schon gesagt haben, die Karte ist halt schon ein bisschen, aber äh, ja, bei so einem bei so einem Top kann man das auch durchaus hinnehmen, würde ich sagen.
0: Ich denke auch. Also wie gesagt, wer sich über diese Karte beschwert, der versteht nicht, wie äh, Business funktioniert. Äh, wer versteht, wie Business funktioniert, ist Elon Musk. Äh, Tesla-Aktie hat sich erholt. Ich bin natürlich begeistert davon nicht. Aber gut, ich bin mir sicher, sie werden äh, blindlings in den nächsten Skandal reiten und äh, mit diesen äh, weisen äh, Worten äh, möchte ich mich verabschieden äh, für diese Woche. Jonas, du bist müde?
1: Ich bin müde, korrekt.
0: Äh, ja, äh, bleibt äh, mir noch äh, übrig zu sagen, ja, vermutlich äh, gibt es gegebenenfalls nächste Woche eine Show. Ich habe übernächste Woche Urlaub und dann äh, kriege ich einen neuen Internet provider Die haben zwar schon einen Freistellungstermin für den neunten, zehnten äh, mir äh, genannt, aber man weiß ja nie, deswegen vielleicht nächste Woche erstmal das letzte Spiel dieses Jahr.
1: Es äh, ist davon auszugehen, ja. Ja, Nein, ich, also, bin mir ziemlich, ich bin äh,
0: zuversichtlich, dass wir äh, ein äh, Preview ich würde die UFC Moncton Show am äh, 27. Oktober hinkriegen mit Ozdemir äh, <lacht> gegen äh, Smith im Main Event und Lubov gegen äh, äh, Tukogov im main Event.
1: Ein Kampf, der sicher stattfinden wird, ja. John ähm, nee, ist dabei, hallo. <lacht> dann müssen wir es natürlich previewen. Ähm, nee, aber ich bin am ähm, Sonntag, Pius, hör mal kurz fünf Sekunden nicht zu. Ich bin bei der WXW. Ähm, und äh, deshalb kann ich Sonntag nicht tapen, aber vielleicht Montag oder so, mal schauen, wie wir das machen. Ich habe ähm, äh, da frei. Ja, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Extra freigenommen, äh, den ganzen Tag nur über Conor McGregor nachdenken zu können, das ist sehr schön. Ähm, Nein, über
0: die WXW-Show würde ich gerne reden mit dir.
1: Können wir auch gerne machen, ja, wir, wir reden gerne Nein, können wir darüber, nicht, ne? wie der Belly-to-Belly-Suplex von Timothy Thatcher so ähnlich ist wie der von dem ägyptischen Sumo-Ringer. Können wir gerne eine Stunde wir vergleichen
0: haben. das dann mit alten Aufnahmen
1: von Gottsteiner. Genau, das können wir auch gerne machen, ja. Ähm, und das Wochenende danach bin ich auch nicht da, weil ich Timothy Thatcher nach Irland hinterherreise. Ähm, dementsprechend schauen wir mal. An.
0: Jonas hat wirklich einen Fetisch für belly to belly Suplexes.
1: Kann man das so sagen? Absolut, ja. Ich, es gibt wenig, was mich so sehr in die Stimmung bringt.
0: Gut, dann werde ich jetzt mal die erste äh, UFC-Embedded-Folge gucken, die schon äh, eine Stunde online ist und äh, 105.000 Aufrufe hat. Habib ist ein wirklicher Draw. Das muss man äh, sagen. Gut. Dann wünsche ich dir natürlich
1: viel Spaß und äh, du Danke. kannst du mir schreiben, ob sie sich lohnt gleich.
0: Äh, ja, ich werde lügen.
1: Das tust du meistens. Das ist korrekt, ja. Gut, dann Hast hätten wir was, oder?
0: Genau. Einen guten Start in die Woche wünsche ich und äh, bis dahin. Genau. Macht's gut.
1: Und ciao, vielen, ciao. vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao, ciao.